0: Bienvenidos a República Web, eh, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Estás escuchando otro episodio especial del podcast dedicado al mundo cripto. Este, en este caso es el sexto episodio dedicado al mundo cripto, dirigido por el amigo David Vaquero. Yo soy Javier Archeni, de javiarcheni.com, y tengo desde Salamanca a nuestro amigo David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
1: Con gafas, Javi. Me he tenido que poner Ay, gafas. ¡Ay, amigo! Es lo bienvenido que... al
0: club. Bienvenido al tenemos. club. No se acaba el mundo, ¿eh? Te lo digo yo.
1: No, no, no. A ver, pero quejas. Veo de puta madre. En comparación, Exacto. estoy muy contento.
0: Exacto. Todos los que no lleváis gafas, casi todos, a partir de los cuarenta y pocos, ya pasáis por el club de los usuarios de gafas, ¿sabes? Por eso las ópticas, hay una óptica en cada esquina de España, como siempre digo yo, ¿sabes? Pues nada chicos, todo sea por bien. ¿Qué nos traes hoy para este episodio de, de eh, Cripto? El episodio número 6, ¿eh?
1: Vale, pues la idea de tratar hoy sería hablar uh -huh. un poco de lo que son las DEFI o finanzas descentralizadas. Eh, así como hasta ahora hemos hablado mucho de lo que serían los diferentes exchanges, las comisiones, un poco por encima lo que son las sí. blockchains y tal... Pues la idea hoy, Javi, es poder explicar lo que son las finanzas descentralizadas y por qué, por qué existen, ¿no? Es decir, cómo, cómo, se organizan este tipo de cosas, y, y pues eso, qué es lo que podemos hacer con este, con este tipo de protocolos, ¿no? Oye, es
0: un tema, es un tema duro, eh. Vamos a ver si podemos contar, puedes contar muchas cosas aquí porque ya me has pasado, guión y hay muchísimo que que contar, eh. Venga, ¿por dónde quieres
1: empezar, David? Vale, yo lo que me gustaría poder empezar sería por explicar lo que son las, las finanzas descentralizadas y tal. Pues si quieres te uh -huh. puedo compartir un poco la pantalla para Venga. que lo veas. Ay, espérate, que no me ha salido bien eso. Dame dame un minutito, Javi. A ver,
0: vale, bien, vale. esto no Como existe.
1: Puedas. A ver, botón derecho, tal, propiedades. Eh, aquí, vale, 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 bueno, vale. Creo, creo que lo tengo. Vale, uh -huh. aquí está, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea sería contar pues, que son las finanzas descentralizadas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto encajaría en lo que sería lo que se llama la web 3.0, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. lo que sería, que bueno, yo ya voy por la 5, pero bueno, esta gente va un poco atrasada y se cree que esta es la tercera revolución de la web, ¿vale? Eh, entonces pues en vale. quinta marcha, ¿no? Sí, 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 vamos, nosotros ya hemos puesto la quinta que flipas, ¿no? Entonces, claro, lo, lo que sería la web 3.0 es un intento, ¿no?, de que todas las aplicaciones que se están desarrollando eh, y que estén disponibles, ¿no?, pues estén eh, descentralizadas, ¿no?, es decir, a día de hoy, la mayor parte de las aplicaciones que utilizamos todos los días, pues eso, Google, YouTube, Facebook, ¿no?, es decir, PayPal, bueno, pues todos son entornos centralizados, ¿no?, por una organización, normalmente privada, ¿no? Que centraliza y gestionaría toda la, la información, ¿no? Eh, correspondiente a, por ejemplo, pagos, ¿no? Pues, por ejemplo, sería Visa, ¿no? O cualquier otro mecanismo que nosotros estemos utilizando eh, habitualmente en nuestras finanzas. Es decir, lo que utilizamos es la página web del banco, ¿no? Que se suele decir. Pues eso sería finanza centralizada, donde nosotros tenemos acceso a, a nuestras cuentas, los diferentes servicios y protocolos que tienen los bancos ¿no? para lo que sería la gestión de fondos gestión transferencias no todo este tipo sí. de cosas eh, préstamos no fondos de interés bueno pues todo esto sería gestión de manera centralizada ¿no? pues sí, que el eh...
0: usuario podemos interactuar con esos servicios podemos crear contenidos, podemos interactuar con esos contenidos o con la información que hay ahí pero al final siempre hay un punto central que es el que administra todo eso y el que contiene todos los
1: datos claro Claro, correcto. Y entonces, bueno, pues eh, el intento de todo esto que estamos haciendo con cripto, ¿no?, pues sería eh, uh -huh. lo que sería la parte correspondiente a que, pues eso, en vez de utilizar bases de datos centralizadas, pues utilizar bases de datos descentralizadas, ¿no?, que eso es básicamente lo que sería una blockchain, ¿no?, eh, uh -huh. que básicamente es una base de datos descentralizada, ¿no?, donde existen diferentes nodos, ¿no?, independientemente de donde tú estés, pues vas a poder utilizarlo, ¿no?, eh, teóricamente sin censura, sin restricciones, ¿no?, es decir, sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Es decir, sería una web permissionless, ¿no? Es decir, nadie te tiene por qué dar permiso para poder acceder a diferentes servicios, ¿no?, a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría centrarme en una, en un concepto que creo que es muy interesante, el, sería el concepto de las DAOs, ¿no?, traducido al castellano serían eso, organizaciones autónomas descentralizadas, ¿no?, eh, Un niveles... término también
0: muy caliente, muy, muy en boga ahora mismo también.
1: ¿eh? Claro, que serían las decentralized autonomous organizations, ¿no? que serían todas estas organizaciones que lo que hacen es que toda la gobernanza, es decir, toda la toma de decisiones, sería también de manera descentralizada. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tendríamos diferentes blockchain cuyas decisiones principales a la hora de aplicar las políticas ¿no? que tú puedes aplicar dentro de este tipo de redes pues se van a tomar efectivamente a través de la toma de decisiones y votaciones que se realizan on-chain, es decir, que tú cuando planteas una determinada decisión, como por ejemplo, ¿no? yo qué sé, cambiar un tipo de interés de préstamo, ¿no? por ponerlo de alguna manera, ¿no? o implantar una nueva versión de un protocolo de descentralizado, como los que vamos a intentar es explicar por aquí, pues lo que se plantean son votaciones on-chain, que se llaman, ¿no? es decir, votaciones que se, que se van a hacer el seguimiento de esas propias votaciones dentro de la cadena de bloques, ¿no? Gracias a la programación de lo que serían los contratos inteligentes. Entonces se plantea, pues eso, los plazos de votación y tú lo que haces es, pues eso, con las monedas que tengas de esa determinada blockchain, ¿no? Eh, que tengas en staking normalmente sería como tu poder de voto es el poder de monedas que tú tienes dentro de esa determinada blockchain bloqueada, pues tú apoyas o no eh, determinadas acciones que se puedan llegar a hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el protocolo de Anchor, que es un protocolo que está colocado sobre la blockchain de, de Terra, en este caso, ¿no? Hay una pestañita que es gobierno, ¿no? Pues tú, dependiendo de los token Anchor, ¿no? O ANC dentro de esta blockchain, pues se plantearían una serie de encuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? como estas, ¿no? Por ejemplo, oye, se propone incrementar eh, la cantidad de valor bloqueado de Beluna hasta el 80% para que la gente pueda pedir más préstamos, ¿no? Pues aquí tenéis un ejemplo de voz pues, de votación donde hay eh, una abrumadora mayoría pues que ha votado a favor o en contra, ¿no? Pues en este caso la mayor parte de la gente ha votado a favor, ¿no? de esta de este de de esta de esta proposición, ¿no? Y lo bueno que tiene esta, este tipo de votaciones on-chain es que en el mismo mom momento en el que se plantea eh, el resultado de la votación, automáticamente se aplica el cambio que tú tienes definido sobre ese, sobre ese protocolo. ¿no? Entonces es muy interesante, pues eso, porque... Simplemente para el hecho de proponer que esto pasa en todas las democracias, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, cuando quieres colocar una iniciativa legislativa popular, que es como se llaman aquí en España, por ejemplo, pues tienes que presentar firmas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de, uh -huh. de gente que está a favor de realizar un determinado cambio legislativo, ¿no? Pues aquí pasa más o menos lo mismo. También tienes que sobrepasar un, un determinado porcentaje de gente que esté a favor de presentar eso, ¿no? Es decir, con un apoyo, en este caso, de número de monedas que tengas en el toque de Anchor, pues por, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y a partir de ese punto, esa votación se, 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 se programa y lo que se hace es eso, ¿no? Pues se plantea, pues eso, cuáles son los cambios que quieres reflejar, ¿no? Toda la información que hay al respecto y tú, con tu poder de voto, ¿no? Es decir, con la cantidad de monedas que tú tengas, pues puedes votar a favor o, o en contra, ¿no? Ahí se pone. Pero hay eh... un
0: matiz, hay un matiz, David. Una pregunta. Dime. Tú eh, me, me dices que eso lo enlazas con la cantidad de monedas que tienes, o sea, que no es por así decirlo, una persona a un voto. Sería.
1: No, no, no. Claro. O sea, esto... ella,
0: pero, entonces que, pero votas con una participación o claro, cómo funciona ver, eso? Esto, eso
1: Claro, esto sería como una votación que se haría dentro de un consejo de administración o, o dentro de un. O sea, si hacemos la correlación con una organización normal, ¿no? Es decir, una empresa, pues eso, tú tienes una serie de accionistas dentro de la empresa que tienen un determinado porcentaje de las acciones de esa empresa, ¿no?
0: Vale, vale, lo Entonces, capto, vale, vale.
1: La, la, la comparativa sería más o menos esa, ¿no? Entonces, pues tú en este caso tienes un determinado conjunto de monedas de un determinado protocolo y tienes un porcentaje de monedas sobre ese determinado protocolo de turno, ¿no? Pues claro, eso te ofrece determinado poder de decisión respecto a ese respecto a ese protocolo que, que tú tienes definido, ¿no? Entonces pues se supone que cuando planteas una decisión en una empresa de tradicional se sientan los socios de esa de esa, de esa organización y con su con sus acciones votan, ¿no? Bueno, pues esto sería lo más parecido a esa decisión ejecutiva que se realiza, ¿no? Dependiendo del porcentaje accionarial que tú tienes en una determinada empresa de turno, ¿no? La diferencia es que claro el sistema de votación en este caso estaría integrado dentro de esa dentro de esa determinada blockchain, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esto es lo que se llamaría una votación on chain, es decir, tú planteas vale, una vale, determinada vale, votación con tu uh -huh. poder de voto, tú decides si quieres apoyar o no una, una nueva iniciativa, ¿no? Y luego una vez que sale esa iniciativa, pues puedes votar si se acepta o si no se acepta. Los, los cambios que, que, se, que se incorporan de eso, dentro de ese determinado protocolo, ¿no? Para hacer uh -huh. de todo esto, ¿no? Bueno, pues en, en esta propuesta. Luego, eh, es cierto que en estas DAOs, claro, el, el pagar por votar, ¿no? Porque al fin y al cabo estás, o sea, cual, cualquier transacción que se haga on-chain, es decir, que se haga sobre una cadena de, de una cadena de, de, pues, de bloques, pues lleva a un pago, o sea, que como que te estás responsabilizando. De que eso que tú estás haciendo para poder firmar, ¿no? O poder votar sobre una propuesta, te estás apostando hasta tu propio dinero por ello, ¿no? O sea que prácticamente es que quien tiene dinero o quien tiene fuerza suficiente en esa organización será pues uno de los, de los detalles más importantes, ¿no? sí. eh, Respecto a si esto es democrático o no, yo creo que es una pregunta que sí nos podemos llegar a hacer entonces, claro, todo esto es de democrático dependiendo de cómo de justo o injusto haya sido el lanzamiento de, esa, de ese protocolo o de esa moneda ¿no? o de esa blockchain a la hora de realizar el reparto, si se ha hecho de manera equitativa o no, a la hora de realizar el lanzamiento de esta blockchain, que esto es lo que se denomina los tokenomics, ¿no? en vez de los economics, ¿no? Pues sería como la economía del token ¿no? que se ha realizado en esa moneda concreta. ¿no? Entonces, como de justo o injusto, ¿no? ha sido el, el, el reparto ¿no? de, de la moneda que tú estás lanzando. Entonces, claro, hay repartos más justos y repartos menos justos. O si sea, hay repartos donde, a lo mejor, el 80% eh, está en posesión de la empresa o de los inversores iniciales de ese determinado protocolo, por lo tanto tendría en total capacidad de decisión sobre lo que sucede ¿no? en esa en esa blockchain o en ese protocolo concreto ¿no? Sin embargo habrá otros otros protocolos diferentes que a lo mejor pues eso, solamente los desarrolladores a lo mejor se han llevado un 5% ¿no? Por como pago ¿no? por su servicio de seguir manteniendo y a ver si siendo desarrollado esa aplicación de turno y a lo mejor el resto se ha, ha sido simplemente como pues eso, con recompensas, ¿no? Por apoyar la moneda, a lo mejor haciendo staking de ese, de ese determinado uh -huh. token, ¿no? Eh, uh -huh. Pues eso, para mantener y que, todo, y que todo funcione, ¿no? Pues claro, aquí estarían, pues, multitud, ¿no? De diferentes DAOs, ¿no? Eh, y se ha convertido como en algo, pues, como decías, algo tú, ¿no? Muy que se ha, se ha puesto muy en boga, ¿no? Es como muy trendy. Sí, sí, sí. Desde ¿Por luego. qué? Porque se han dado cuenta de que, claro, el hecho de que tú tengas una plataforma que sepa eh, saber cómo se van a tomar las decisiones, ¿no? Dentro de esa determinada organización es muy importante, ¿no? Porque si no el propio desarrollador de la. el, el propio desarrollador que ha creado ese protocolo o ha creado esa moneda, ¿no? Ha programado ese, esos, esos smart contracts claro, es el único responsable de saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, el hecho de saber que hay una manera de que tú, como eh, accionista, ¿no? O, o como persona involucrada dentro de esa organización, tienes capacidad de decisión, pues claro, es muy importante, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que gran parte de estos protocolos es súper importante que tengan una organización por detrás, ¿no? Que sea la que tome este tipo de decisiones y que, y que en base a las decisiones que se voten, ¿no? dentro de ese protocolo pues se lleven a cabo y que sean los responsables de pues eso de, de poner en marcha las decisiones que se tomen dentro de esa organización y aquí lo único que cuenta en este caso al menos con los protocolos que yo he estado viendo no es eh, que tú como persona que tienes una cuenta no apoyas o no apoyas algo sino depende en gran medida del poder de decisión eh, que tengas dentro de esa organización en base a los tokens, ¿no? que seas capaz de hacer staking o lo como sea, ¿no? o que puedas delegar el voto ¿no? en otras personas que tomen ese tipo de decisiones. ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí cabe ¿no? eh, un consejo, ¿no? y es que a día de hoy la DEFI no es eh, democrática en el sentido de que no todos podemos votar en igualdad de condiciones, ¿no? A lo que sucede dentro de ya. un determinado protocolo, sino que lo tendríamos que ver más como organizaciones descentralizadas, ¿no? Como estas DAOs, que lo que hacen es que dependiendo de el, el apoyo que tú tengas a esa moneda o a esa organización, en base a tu capacidad monetaria, pues vas a poder tomar decisiones en ese tipo de organizaciones. Sería más la comparación, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, ¿no?
0: He entendido.
1: Vale, entonces, de aquí lo que podríamos llegar a pasar, si te parece bien, sería una página que yo utilizo mucho y que creo que es muy interesante, que nos da un poco pie a poder explicar, pues eso, eh, todo, todo este universo de las DeFi, ¿no? Qué funciona, ¿no? O qué no funciona, cuáles son las blockchain que están más involucradas, cuáles no, ¿no? Y sobre todo, pues cuánto dinero está moviendo, se está gestionando en base a este tipo, a este tipo de, pues de plataformas, ¿no? Pues bueno, lo que estás viendo aquí, Javi, es una plataforma que se llama Defi Llama. Llama como el animal y Defi, pues, como eso, con finanza descentralizada, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, lo que vemos es que la mayor parte de las Defi eh, empezaron su, su crecimiento principal a partir de, del año 2020, o sea que esto es relativamente reciente, ¿no? Dentro del mercado cripto, ¿no? Y eh, a partir del año 2021 han empezado a crecer de manera exponencial. A partir pues eso, por ejemplo, en junio de 2020, de tener un valor total bloqueado, que es lo que significa ese TVL que estás viendo ahí, ¿no? Que sería dinero que está puesto, eh, bloqueado durante un tiempo X, el, el que sea, ¿no? Eh, dentro de este tipo de, de protocolos, que luego ya veremos por qué es necesario este dinero, ¿no? Por qué es importante que este dinero esté ahí colocado y qué es lo que garantiza, ¿no? Que ese dinero esté puesto en ese aspecto. Eso de prácticamente eh, unos mil millones de dólares, que es. Poco dinero, ¿no? Para lo que, para, que se, para lo que se puede llegar a garantizar ahora. Y ahora mismo estamos rondando eh, un crecimiento prácticamente en un año y medio de más del 200%, ¿no? Eh, y ahora mismo hay un total valor bloqueado, ¿no? Es decir, de este dinero que está bloqueado en estos Smart Contras, ¿no? Dentro de este tipo de... pues pues de protocolos que está rondando los 200 eh, billones de dólares, es decir, ha habido un crecimiento muy exponencial, ¿vale? Si sí es cierto que llegó a unos picos totales, por ejemplo, aquí estamos viendo en diciembre del 2 de diciembre de 2021 y unos 256.000, pero bueno, eh, ya sabes, ¿no? Que todo esto es muy volátil, ¿no? en el tema de, del mercado de las criptomonedas yeah. y, pero bueno, sí se puede decir de que más o menos últimamente se está manteniendo bastante bien en este rango alrededor de los de los mil millones de eh, dólares en este caso ¿no? entonces, ¿qué es lo que podemos ver por aquí? bueno, pues eh, lo que resulta interesante es que en esta página podemos ver lo que sería las diferentes blockchains, ¿no? es decir, las diferentes cadenas de bloques que hasta ahora solamente las habíamos mencionado, ¿no? pero no habíamos visto ¿no? Qué era lo que, eh, cómo era el reparto. no Claro, de, de aquí está excluido, evidentemente, eh, Bitcoin, ¿no? porque Bitcoin no tiene un ecosistema DeFi eh, como tal. ¿no? Es decir, si están empezando a surgir otras cadenas de nivel 2, ¿no? que me permitiría la ejecución de contratos inteligentes, pero no está ni de lejos... Eh, desarrollado como está desarrollado eh, a partir de la creación de Ethereum, ¿no? que fue el que empezó a permitir todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, lo que nos encontramos aquí es que de todo el dinero este que hemos visto, ¿no? que está bloqueado en este tipo de, de protocolos, aproximadamente el 56%, que es más de la mitad, eh, está colocado a día de hoy dentro de la plataforma de Ethereum, pero vemos de una manera bastante clara, ¿no?, de que el segundo protocolo más importante es el protocolo de Terra, que luego te explicaré por qué creo yo que esto está sucediendo. El siguiente, la, digo, digo, perdón, eh, de la blockchain de Terra, ¿vale? El siguiente sería el de la Binance Smart Chain, que es la tercera, ¿no? Por, por dinero bloqueado. Y de aquí ya pasaríamos a otras que serían Phantom, Avalanche y Solana, ¿no? Que serían, bueno, pues las principales plataformas. Y vemos aquí un gráfico que me resulta muy interesante de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde, desde 2020 hasta ahora. Y lo que se ve claramente es que Ethereum está perdiendo eh, prácticamente, pues eso, al principio tenía prácticamente el 97% del valor total bloqueado, ¿no? Y a día de hoy, bueno, pues eso, pues está rondando ese, ese 56% y a la baja. Es decir, ¿qué, qué quiere decir esto? Eh también es cierto que el total valor bloqueado ha crecido un 200%. Es decir, que aunque claro. Ethereum ha ido perdiendo a lo largo del a lo largo del tiempo, eso no significa que tenga cada vez menos dinero. Sino que como ha crecido o sea, tan esto, exponencialmente... El conjunto, pero ¿sí? entonces el, es el
0: conjunto es bueno, ¿no? Porque demuestra que el ecosistema cada vez está... es más interesante o está creciendo. Claro, claro. Más allá si, del valor.
1: Claro, si nosotros nos metemos, por ejemplo, en la de Ethereum, por ejemplo, ¿no? y si vemos que ha seguido más o menos o sea que en este caso por ejemplo se ha multiplicado por 100 o sea que no sería justo decir que todo el dinero que ha entrado dentro de las dentro de las dentro de las blockchain que son capaces de ejecutar estos contratos de finanzas descentralizadas no eh, haya ido perdiendo eh, dinero ethereum porque no es cierto es decir prácticamente más de la mitad del dinero sigue ahí y no se ve que vaya a caer lo que sí es cierto es que se ha diversificado es decir nosotros, en, en lo que podemos ver aquí, que son serían todas las redes que son dependientes de Ethereum como tal, no eh, claro, aquí lo que veríamos es las plataformas principales de smart contracts, la mayor parte de ellos, es decir, la mayor parte de los protocolos están en su ejecución actualmente sobre la red de Ethereum, es decir, te das cuenta que, por ejemplo, Ethereum tiene 435 protocolos funcionando sobre ella, al margen de las monedas, ¿eh? es decir, al margen de los tokens que se pueden llegar a crear, cuando me refiero a protocolos me refiero a eh, smart contracts complejos. Es decir, eh, un smart contract o un conjunto de smart contracts que funcionen como un exchange descentralizado, que funcionen como una plataforma de préstamos, que funcionen como un agregador, es decir, que, que funcionen con diferentes maneras no de, de poder uh -huh. gestionar lo que sería el dinero y lo que están haciendo es lo que lo, lo que vimos el otro día, Javi, no estuvimos hablando de finanzas tradicionales ¿no? versus finanzas en criptomonedas. Lo que está sucediendo es exactamente lo mismo dentro del mundo de, de las DEFI, ¿no? dentro de las finanzas descentralizadas. Es decir, todo aquello que tú normalmente eres capaz de poder hacer en un entorno centralizado, lo que estás empezando a hacer a partir de este momento es empezar a hacerlo en un entorno descentralizado. ¿Correcto? Entonces, hay un montón de, pues, de protocolos. Evidentemente, el que más protocolos tiene a día de hoy es, es Ethereum, ¿no? Seguido muy de cerca de la Binance Smart Chain con unos 320 protocolos diferentes, ¿no? Y ¿Sí? el siguiente sería Polygonmatic, que es una blockchain de nivel 2 sobre Ethereum, ¿no? Que tiene la ventaja de que las comisiones no, no, no tienes por qué vender un riñón si quieres ejecutar uno de estos contratos inteligentes, ¿no? Y aquí, como ves, pues bueno, ahí, pues eso, Phantom está tirando bastante duro y bastante fuerte, Avalanche también, ¿no? Y Solana está acercándose bastante. Y luego, tema muy interesante, o que a mí me resulta muy, muy interesante, es que Terra, que es una red que está promulgada por un, por un investigador eh, surcoreano, si no recuerdo mal, ¿no? Que tiene, por supuesto, su propia DAO y todo esto. Es decir, la mayor parte de estas cadenas son cadenas serias, cada una tiene su propio DAO es decir, botas con, con su propia moneda y todo lo demás, y aún teniendo única y exclusivamente 21 protocolos, no porque es una, es una blockchain donde no cualquiera puede crear un proyecto sobre, sobre la red de, de tierra sino que es algo que tiene que estar aprobado por la DAO ¿no? para permitir o no permitir si se despliegan esos contratos, se ha convertido en muy poco tiempo en la segunda blockchain con más de 20 billones de dólares bloqueados durante todo este tiempo. no eh, ¿Qué es lo que te quiero decir? Que es muy importante que seamos conscientes de que este, este protocolo que está, bueno, esta, esta blockchain, perdona, que sería Terra, que ha ido creciendo eh, pues prácticamente de manera casi exponencial desde, desde este tiempo, bueno, es que tuvo la bajada, ¿no? de diciembre hasta ahora, pero a partir de ese momento y casi ha vuelto a alcanzar máximos históricos, ¿no? del dinero bloqueado y está en claro ascenso, ¿vale? O sea no. que en este caso realmente ha sido ha sido bastante potente a la hora de hacer todo este tipo de cosas no entonces claro si tú te vas a meter a una nueva blockchain es muy interesante que te acerques por aquí no y que veas exactamente pues eso qué peso tiene una blockchain de, de ese estilo te lo digo porque me encuentro mogollón de canales pues eso en YouTube y tal no donde te habla ah, ha salido una nueva blockchain súper interesante no sé qué te ganas muchísimo dinero pero claro eh, tenemos el problema de que a lo mejor el, el nivel de el nivel de capitalización o del dinero bloqueado es tan pequeño pues lo no que sé pues como esto por ejemplo ves ¿no? es súper pequeño la, la, la cantidad de dinero ¿no? rondando pues eso los 120 mil dólares por ejemplo en algunas blockchain que estás viendo por aquí claro yo aquí no metería dinero pues porque no tienen el peso suficiente porque una de las cosas más importantes ¿no? a la hora de poder valorar una blockchain ¿no? o este tipo de, pues de protocolos eh, son seguros de utilizar, ¿no? pues es evidentemente el tiempo que lleven utilizándose, ¿no? Si han pasado o no han pasado por certificaciones de seguridad, que existen ya empresas ¿no? que son capaces de poder estudiar el código ¿no? de los smart contracts a la hora de saber pues eso, si están bien escritos o no, ¿no? Y luego, por el otro lado, también otra de las cosas más importantes es la capitalización que tiene. Entonces es muy importante que si tú te vas a meter en un protocolo de este estilo o utilizar una blockchain de ese estilo, saber cuánta gente confía en ese protocolo, ¿no? Es decir, cuánto dinero es, está bloqueado dentro de ese protocolo. Entonces, Defi Llama es una, una plataforma súper interesante para, para poder ver esta información y que si lo, tú luego, por ejemplo, quieres entrar a uno de estos, a una de estos blockchain, pues puedes hacer clic en cualquiera de ellas. Pues, por ejemplo, si hacemos clic en la de, en la de Luna lo que te va a dar es un listado con todos los protocolos que están funcionando sobre esa determinada blockchain y vas a poder ver, pues eso, en cada uno de estos protocolos, te dice en qué cadenas de bloques está funcionando ese protocolo, que esto también es un, un detalle que es importante, si un mismo protocolo está funcionando en diferentes blockchains, es que es un protocolo serio, claro. ¿no? Es decir, porque claro, es claro. un protocolo con bastante... Eh, con bastante predicamento, ¿no? Porque están dispuestos a poder invertir, a poner en marcha su, su, su protocolo en, en diferentes blockchains que normalmente conllevan eh, incluso programar en diferentes lenguajes de programación, ¿no? Con diferentes frameworks. Entonces, por ejemplo, ves que aquí Lido, ¿no? Es uno de estos protocolos que funciona tanto en la web, de, perdón, en la blockchain de Terra, en la blockchain de Ethereum y en la blockchain de Solana. Claro, con razón es uno de los que más eh, 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 valor total bloqueado tiene, este, por ejemplo, tiene unos 6,11 billones de dólares. Ya sabemos que son miles de millones de, de dólares. Y luego el que se lleva la, la palma, en el caso de Terra, que luego explicaremos por qué sucede esto, eh, se, sería Anchor, ¿no? Anchor Protocol, que tiene bloqueados a día de hoy más de 10 billones de dólares. Es decir, 10.000 millones de dólares, ¿no? Que es uno Imagina. de los protocolos más, más utilizados entonces es muy importante que antes de meterte antes de elegir una, una blockchain no donde se supone que tú quieres trabajar es muy importante por supuesto que mires esto para saber pues eso qué protocolos son los que están funcionando cuánto tiempo llevan funcionando cuál ha sido el rendimiento que han tenido a lo largo a lo largo de los, de los diferentes meses bueno meses ¿no? porque años eh, llevan pues eso poco tiempo ¿no? Se, se puede decir todo este tipo de cosas Sí, porque por ejemplo, si nos fuéramos a la red de Ethereum, ¿no? Que es una de las más antiguas, evidentemente, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, pues veis, ¿no? Eh, los protocolos más importantes serían Maker, Curve, eh, WBTC, que es el protocolo donde te permite eh, envolver BTC, ¿no? Dentro del protocolo de Ethereum, ¿no? Aave, ¿no? Que sería una plataforma, pues, de lending. Pues claro, clicando en, en ellas, pues puedes ver claramente en qué protocolos de, digo, perdón, en qué blockchain funciona, ¿no? Entonces, joder, Curve, o sea, es lógico que tenga este, este nivel de, 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 de TVL porque funciona en muchas blockchains diferentes. Entonces pues creo, creo que es un detalle que me parece que es importante que, que se sepa ¿no? a la hora de manejar. Detalles importantes a la hora de elegir bien una blockchain, ¿vale? Uno, informarse muy bien de cómo van las comisiones o las fees, ¿no? Que esto es otra de las cosas que hablamos en los anteriores, ¿no? Entonces, saber muy bien, pues, cuánto es la media, ¿no? Que se está pagando, ya no solamente por transferir dinero eh, de una cuenta a otra, ¿no? Sino también por la ejecución de los diferentes protocolos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante saber eh, cuánto te pueden llegar a cobrar. Pues, por ejemplo, ahora las comisiones, algunas comisiones, por ejemplo, de la red Decidion, se pueden cobrar fácilmente... 50, 70 o 120 euros por ejecutar una transacción de, dentro de, de la red de Ethereum, ¿no? Cuando a lo mejor hay otros otras blockchain, ¿no? Pues por ejemplo pues eh, vamos a mencionar algunas que por ejemplo yo estoy utilizando ahora y que me resultan interesantes pues por ejemplo en Binance Smart Chain ejecutar un contrato, pues por ejemplo a mí solamente me ha costado algunas veces 5 o 6 euros como mucho, ¿no? Es decir, que es, es mucha sí. la diferencia. En, en Terra Luna son de menos de un dólar ¿no? normalmente lo, lo que te suelen llegar a, a cobrar en phantom tres cuartos de lo mismo en avalanche tres cuartos de lo mismo en solana también son súper baratas no y en Polygonmatic también no es decir y restringirse a las 10 mayores blockchains que ejecutan contratos inteligentes no es una mala política vale yeah. vale, vale, vale. Eh, entonces, imaginamos que hemos elegido una blockchain, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, eh, Matic, ¿no? Por, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo yo empezar a funcionar con una, con una. para empezar a utilizar estas finanzas descentralizadas, ¿no? Dentro de la red de Matic, o dentro de la red de Terra, o dentro de la red de Avalanche o de Phantom o lo que sea, ¿no? Bueno, pues aquí fundamentalmente lo que tenemos que hacer Javi es utilizar lo que se denomina un bridge, ¿vale? ¿Qué es un bridge? Un, un bridge no es nada más que una especie de puente que lo que te va a permitir uh -huh. efectos prácticos es mover dinero de una blockchain a otra blockchain. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, tú tienes dinero dentro de la Binance Smart Chain, que es algo bastante típico, ¿no? Porque estás utilizando Binance, por ejemplo, ¿no? Y te permitiría mover dinero de un sitio para otro, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, pues aquí tenemos dos maneras principales de, de poder funcionar, ¿Vale? La manera principal que podemos tener es la manera más sencilla de todas, que es tú has comprado tus criptomonedas, eh, por ejemplo, tú imagínate que has comprado Matic, o has comprado Phantom, o has comprado Ethereum, ¿no? Entonces, ¿tú, tú qué es lo que harías? Lo que harías es un retiro de esos tokens que tú tienes dentro de, esa, de, de, dentro de esa blockchain, y lo que haces es seleccionar dentro del retiro cuál es la red que quieres utilizar para realizar ese retiro, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eso te puedes ir a tu cuenta de, pues por ejemplo, de Binance, ¿no? Dices que quieres hacer un retiro de una moneda, pues como Matic, ¿no? Imagínate que quieres hacer el retiro a la red de Matic. Y, evidentemente, lo primero que necesitarías es decidir a través de qué red. Pues, evidentemente, si tú vas a Binance, seleccionas red y te deja elegir la red de Matic, pues eso ya sería un indicativo de que podrías mover los fondos a esa red, ¿no? Lo mismo con Terra, ¿no? pues evidentemente te irías a tus monedas de tierra irías a la parte de retiro, desplegarías el de red y te dice si puedes o no retirar a, la, a, a través de la, de la red de terra. ¿no? Entonces, vale, con eso ya garantizas ¿no? que se supone que desde ese exchange pues se supone que podrías mover el dinero a esa, a esa red. ¿no? Pero ahora, claro, tendrías que decir a dónde dentro de esa red se supone que, que deberías de retirar ese dinero. ¿no? Pues aquí es uh -huh. donde entrarían lo que serían las billeteras de DEFI o de finanzas descentralizadas, donde vamos a destacar las, que, a las tres que a mí me parecen, las tres principales, ¿no? Eh, que vamos a poner como ejemplo, ¿no? Vale, vamos a empezar por Metamask. ¿vale? Uh -huh. Metamask pues, es yo, la billetera. Ya la sí, que es una que, de la que ya hemos hablado hasta ahora, donde a ti lo que te permite efectos prácticos sería. Eh, básicamente Metamask por defecto funciona bajo la red de Ethereum, pero tiene la ventaja de que cualquier otra red que sea compatible con Ethereum, pues como por ejemplo es la Binance Smart Chain, como es la red de Matic, de Polygon, ¿no? Como es la red de, de Avalanche, como es la red de Phantom, ¿no? Es decir, todas aquellas que funcionan normalmente en base a la web 3 de Ethereum, ¿no? Que serían todas aquellas que funcionan con la EVM, ¿no? Con la Ethereum Virtual Machine, ¿no? Pero aquellas que son compatibles con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harías? Bueno, pues primero, eh, dispones, por ejemplo, Metamask, tienes dos maneras principales de, de funcionar, bien con un aplicativo móvil para iOS o Android, ¿no? O puedes trabajar con ella también eh, con el navegador, como una extensión de, del navegador, ¿no? Entonces pues ahí, cuando tú la creas, pues mete una serie de palabras clave, ¿no? que te sirven como, como semilla ¿no? para la creación de tu, de tu de tu billetera. Y a partir de ahí, tú se supone que ya tendrías una billetera funcional para funcionar con Ethereum. ¿no? ¿Qué es lo que sucede a partir de ese punto? Pues que, claro, el resto de redes que no son Ethereum no están integradas dentro de esta billetera y tienes que añadirlas. ¿Cómo lo haces? pues Por ejemplo, podrías buscar pues vainas Smart Chain MetaMask ¿no? y lo que te van a decir... ¿Vale? Aquí es claro, es muy importante que localices el, el tutorial correcto. Esto, por ejemplo, es de la Academia Binance. Es decir, es decir, esto es un tutorial correcto porque te está diciendo la propia Binance ¿no? cómo, cómo hacer este tipo de cosas. Entonces es muy importante que verifiquemos que estos datos son correctos ¿no? a la hora de hacer. ¿Y qué es lo que te permite hacer? Bueno, pues muy sencillo. Tú lo que vas haciendo, ¿no? abres tu billetera de Metamask. Configuras tu monedero de la manera más habitual y lo que haces es ir al apartado de las settings o de las, o de las configuraciones. Y lo que dices es: vas al apartado donde pone networks o redes, ¿no? Y a partir de aquí lo que haces es añadir una nueva red. Y al añadir la red te va a pedir una serie de datos, ¿no? Que son el nombre que le quieres dar a esa red, que es el nombre que te aparecerá luego para ir cambiando de red a red, ¿no? Por el otro lado, una dirección URL para que se pueda comunicar contra el protocolo de esa, de esa blockchain, ¿no? Un identificativo de cadena, un símbolo principal de, de la moneda que se utiliza para pagar las comisiones en esa, en esa blockchain. Y lo último sería el, el explorador de bloques que te pone opcional. No es opcional, si no, no vamos a saber si, si la transacción que nosotros estamos pidiendo hacer se realiza o no se realiza. ¿vale? Datos curiosos, ¿vale? Claro, significa uh -huh. que... Cuando tú generas por primera vez una billetera en Metamask, por poner un ejemplo, las palabras clave que tú has utilizado serán las mismas palabras clave que se utilicen para el resto de redes que funcionan con Metamask. Es decir, la dirección de Metamask de Ethereum será la misma dirección que se va a utilizar en Avalanche, que se va a utilizar en Matic, que se va a utilizar en la Binance Smart Chain, etc. etc, etc ¿no? es decir, ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas veces decimos, ya, pero ¿cómo se genera la nueva dirección? No, 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 no la misma dirección principal que tú utilizas para Ethereum, que es la misma que te da en un en un inicio, es la misma dirección que se va a crear en el resto de blockchain. Es decir, tú cuando transfieres fondos de una blockchain a otra, las transfieres de tu dirección de origen, ¿no? Eh, normalmente, eh, pues yo qué sé, imagínate de Binance, por poner un ejemplo, la uh -huh. dirección de destino será la que aparece en tu metamask, independientemente de qué red tengas seleccionada. Porque la red será exactamente independiente a la dirección que a ti te da, ¿vale? Las direcciones vale. de Ethereum normalmente empiezan por 0x, ¿no? Son direcciones hexadecimales. Entonces la mayor parte de direcciones van, van de sexto, ¿no? ¿Esto funciona así en todas las redes? No. Hay en otras redes donde las direcciones no funcionan con el estándar Metamask, vamos a decir, ¿no? Entonces funcionan en base a otro estándar diferente. Entonces, pues, por ejemplo, si nosotros utilizamos, por ejemplo, ¿no? eh, la red de Terra, implica que nosotros tendremos que utilizar la Terra Station Wallet. Y otra vez, no, es una aplicación, eh, perdón, es una extensión de navegador que nosotros nos va a nos va a permitir usar, por decirlo de alguna manera, y ¿sí? nuestra red de nuestra red de Terra, ¿vale? Y en este caso la dirección de la red de Terra. Como es, no es una red compatible ¿no? con, con Ethereum, será una dirección diferente. Además, desde que en el caso de Terra se entiende muy bien porque la dirección empieza como Terra y luego una serie ah, de, 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 de números en hexadecimal. ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es eso. Consejos y qué os doy, ¿vale? Vale, evidentemente, cuando nosotros estamos creando una, una cartera nueva con, con Metamask, por, por poner un ejemplo te suelen decir de apuntar 12 o 24 palabras clave eh, que van a mantener o que luego te van a permitir poder tener acceso a esos fondos y luego, evidentemente, te, te piden que metas una contraseña dos veces, ¿no? Que es la que luego vas a utilizar para luego utilizar esa... O sea, para ejecutar transacciones, ¿no? Eh, bien de contratos inteligentes o bien de mover el dinero de un sitio para otro con esa billetera. Claro, esas 12 palabras es súper importante que las apuntes eh, lo ideal sería que los apuntes en un papel, ¿vale? Eh, y que lo tengas guardado a buen recaudo en varios sitios, pues por si que se quema o lo que sea, no. Est estaríamos con el mismo tema de que cuando creas una dirección de, pues de Bitcoin pasa lo mismo, ¿no? Se basa en base a esas sería pasar las y a una contraseña que tienes que utilizar que sería la passphrase. Bueno, pues las mismas recomendaciones que se hacen, ¿no? Se utilizaría para ese tipo de cosas, ¿no? Y luego otro detalle que es que es muy importante. Es el tema de que, claro, luego ya con esa dirección que tú tienes, ¿no? Se supone que tú ya podrías empezar a interactuar ¿no? con ese tipo de protocolos y el, el primer paso que tienes que dar cuando envías fondos es enviar la moneda nativa de, ese, de esa blockchain concreta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las comisiones que tú vas a pagar van a pagarse en esa moneda nativa de esa blockchain. Entonces, el primer paso que siempre tienes que hacer es intentar mandar esa moneda nativa. ¿Vale? Para, para que me entiendas. Vale, ¿vale?
0: Vale, vale, vale. Vale, Entonces,
1: vale. si tú, por ejemplo, vas a utilizar eh, la red de Avalanche, por ejemplo, pues es súper importante que, que te envíes pues eso, monedas de A, -A, -A, -A V, A, X ¿no? a la hora de utilizar ese tipo de cosas. Si vas a irte a la red de Phantom, pues que lo primero que envíes es Phantom. Si vas a utilizar Matic, que lo primero que envíes es Matic. Si es eh, con la red de Terra puedes enviar tanto eh, USDT, ¿no? que sería como una moneda estable basada en el dólar, o bien la, la moneda de luna, ¿no? Es, es el primer paso que tú tendrías que, que, tú tendrías que dar, ¿no? Entonces, vale. claro, tú cuando te vas a, a tu cuenta de Binance ya tendrías pues, prácticamente los dos datos que necesitas principalmente, ¿no? Que sería a qué dirección quieres enviar esa cantidad de dinero, ¿no? Y dos, a través de qué red, ¿no? Se supone que enviarías esos fondos. Claro, es súper importante que esto lo hagas bien. Porque si pones mal la dirección o pones mal la red, los fondos no van a llegar. que se supone que, que tú querías hacer, ¿no? Entonces, la recomendación sería es enviar lo mínimo que te permita el exchange, ¿no? Y si te dice, pues, como mínimo tienen que ser, yo qué sé, 20 monedas de luna, pues envías 20, ¿vale? qué dices tú, ya, es que estoy perdiendo dinero de la comisión de tal, de enviar y tal. Co correcto. Pero al menos te garantizas, ¿no? De que efectivamente lo estás haciendo bien y de que no estás metiendo la pata a la hora de enviar los fondos. Que tú envías los fondos y está en el tiempo que te indican, pues perfecto. Ya sabes que el procedimiento lo has hecho de manera correcta, que los fondos aparecen y que no tienes ningún tipo de problema, ¿no? Entonces tú ya en tu billetera de Metamask, en tu, en tu Terra Station Wallet o lo que sea, pues ya estaría eh, ese dinero ya reconocido tal y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Muy Vale, bien. Ent entonces con eso tendríamos lo que sería mover dinero de un exchange centralizado a una billetera descentralizada, pues como MetaMas o tal, ¿no? ¿Qué existe a partir de aquí? Pues bueno, tú imagínate que ya tienes el dinero ahí, y tú lo tienes, sí. yo lo lo tienes en una red, pues digamos que lo tienes metido ya en la red de Sirius, ¿no? Por poner un ejemplo, claro, tú tienes que ser capaz de poder mover fondos entre una red y otra, ¿no? De manera totalmente descentralizada. Entonces esto es lo que se consideran los bridges. Es decir, un bridge es un puente. Que lo que hace es permitirte mover fondos de una dirección que tú tengas puesta en una red, ¿no? En una blockchain, a otra blockchain diferente a la hora de utilizar ese tipo de cosas, ¿no? eh, ¿Cuáles son los que yo os puedo llegar a mencionar? Bueno, pues a mí eh, EvoDefi, que os lo dejaremos ahí en las notas del, del programa, creo que es lo suficientemente interesante, ¿vale? Eh, os lo enseño por aquí un poquito rápido lo único es que y como no tengo conectada mi billetera no vais a poder ver el interfaz completo pero sería súper sencillo pero lo primero que haces es seleccionar la red que tú quieres de origen, a partir de aquí eh, se conecta la wallet para que él sepa desde qué dirección se supone que quieres enviar lo que son los fondos ¿no? luego seleccionas la red de destino ¿vale? y seleccionarías pues eso, el token no el, la moneda ¿no? que quieres transferir de un sitio para otro eh, a modo de ejemplo os he colocado por aquí por ejemplo multichain.org ¿no? eh, que es una aplicación que también es de Bridge ¿no? que permite moverte de un sitio para otro y sería muy sencillo no tú eliges por ejemplo eh, lo, lo primero que eliges es desde qué red quieres enviar fondos no entonces aquí elegirías la red en concreto ¿correcto? ¿Sí? pues por ejemplo esto sería de la red de Ethereum por ejemplo y decidirías qué token y elegirías el, el, el token que quieres hacer. Claro. Aquí lo ideal sería mover un token, vamos a decir, eh, un token de moneda estable, es lo más habitual, o el token propio de la otra plataforma. ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, quieres moverte a la Binance Smart Chain, pues lo lógico es que muevas, pues yo qué sé, pues que muevas primero BNB, ¿no? Sí. O que muevas algún tipo de moneda estable. ¿Correcto? A la hora de hacer todo, todo este tipo de cosas. ¿no? Pues esto ya dependerá de las combinaciones porque, claro, no siempre se puede mandar cualquier token de una red a otra red. Pues eso va a depender bastante de qué red a, a qué red, ¿no? Es decir, de qué blockchain a qué blockchain quieres enviar los fondos de un sitio para otro, ¿no? Aquí lo ideal sería que tú siempre te enviaras, por ejemplo, desde un exchange eh, centralizado, te enviaras fondos de la moneda local a esa blockchain. Es decir, por ejemplo, si te vas a la red de Phantom, te envías Phantom y luego ya podrías mover fondos de esta manera. ¿Por qué? Porque si tú no mueves los fondos, eh, si no te mueves con la moneda de esa blockchain, no vas a poder hacer transacciones de esa blockchain y no vas a poder hacer nada en esa blockchain. O sea, que siempre intentar mover primero la, la moneda de esa blockchain, por ejemplo, Phantom a la red de Phantom, por, 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 por poner un ejemplo, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues ya te puedes mover con lo que sea. Y en el caso de Terra, pues es tres cuartos de lo mismo, ¿vale? A la hora de utilizar todo este, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estas serían. Son las dos principales maneras, ¿no? Que hay de mover fondos de un exchange centralizado, por ejemplo, eh, a, una, a una red que no es la propia de ese exchange o que no es, o que no es la propia que tú tenías definido. Simplemente una última, una última eh, apreciación a que Trust Wallet, ¿vale? es otra de estas eh, de estos monederos calientes que se denominan, ¿no? que te permiten también interactuar porque tienes un apartado donde tienes una pestañita dApps, ¿no? Que es como un navegador integrado dentro de la aplicación que te permite, pues eso, poder interactuar también contra todo este tipo de contra todo este tipo de de plataformas o protocolos de, de DeFi a la hora de utilizar todo este tipo de cosas y si está disponible, pues eso, en ¿eh? Google Play y App Store, ¿eh? ¿no? En este caso no tiene versión web normal, ¿no? Yo por eso escojo más Metamask, ¿no? Porque tiene versión de escritorio o sea, claro. como, como extensión de navegador uh -huh. y aparte tiene también la versión móvil. Entonces yo puedo tener la misma billetera creada no eh, tanto en el caso de, de utilizar eh, tanto en el caso de, de, de utilizar el escritorio como el, como el móvil. no Y un último detalle que me resulta que es importante y es que tú, si tienes una billetera eh, una hardware wallet es decir, tienes una Ledger, una Trezor o yo por ejemplo que tengo una, una, una Keystone, ¿no? eh, en el caso de Metamask, estas tres que os he mencionado y, y creo que hay otra más, se pueden utilizar para importar una cuenta que tú luego puedes utilizar dentro de las DeFi, pues a nivel de seguridad es como tener las llaves estas de seguridad no que utilizamos nosotros sí, para Yubiki. autenticarnos, no como la YubiKey o algo así de ese estilo, pues tener una de ese estilo es una muy buena opción para, para poder asegurar tus fondos, ya que cuando interactúas contra Metamask, por poner un ejemplo, tienes que firmar la transacción con el dispositivo físico, ¿no? Y no se hace única y exclusivamente eh, simplemente con la extensión del navegador o con la aplicación móvil, ¿no? Entonces es una muy buena opción que, que tengáis una ley en una Trezor, aunque sea solamente para eso, ¿vale? Eh, a la hora de utilizarlo para, para este tipo de aplicaciones porque le das una capa extra de seguridad, ¿no? importando esas billeteras eh, esas billeteras frías ¿no? para poder interactuar con ellas. Y creo que a nivel de opción de seguridad sí merecería la pena al menos, al menos mencionarlo, Javi. Muy bien. Vaya chapa, te acabo de pegar, flipas, ¿eh?
0: Es que el tema, hombre, es que el tema tenso tiene muchas historietas, ¿eh?
1: Claro. Pero vamos, bueno, continúa. Vale. ¿Te va a dar más eh... bien. Vale, gracias Javi. Vale, otro de los detalles que creo que es importante es, eh, vale, tú tienes los fondos y tal, pero bueno, ¿cómo tengo acceso a los fondos? ¿Vale? Claro, tú normalmente cuando interactúas con este tipo de billeteras, una de las cuestiones más importantes es que normalmente en esas billeteras tienes que añadir los tokens con los cuales quieres utilizar, que muchas veces te viene única y exclusivamente con el token nativo a esa blockchain, por ejemplo, cuando, cuando colocas, por ejemplo, la, la red de Binance, pues el único token que te aparece es el de Binance, o sea, tú eh, si, por ejemplo, eh, intentas comprar o hacer un exchange ¿no? eh, de Binance a otra moneda, ¿no? yo que sea una moneda estable, USDT, eh, BUSD o lo que sea, ¿no? esos tokens no te van a aparecer por defecto en las billeteras que tú estés creando, ¿no? sino que como que tienes que decirle a tu billetera, en este caso a Metamask, por poner un ejemplo, que quieres añadir ese token. ¿no? Pues Si por lo que sea veis que habéis ido a un exchange descentralizado como los que vamos a ver ahora y por lo que sea, no aparece ese, ese determinado token, que sepáis que tenéis que añadirlo, ¿no? Eh, eh, simplemente para que seáis conscientes, ¿vale? Vale, mmm, primer problema, ¿vale? Yo tengo 800 mmm, blockchain, ¿no? ¿Cómo puedo hacer el seguimiento del dinero que yo tengo en esas diferentes cuentas que yo tengo definidas, en las diferentes blockchain que yo tengo definidos, ¿vale? Pues yo he encontrado una herramienta que está bastante guapa, que se llama APEGOAR, ¿Vale? Que es aquí, como con un mónico que, que es que súper mono el ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. la manera que tiene de funcionar es en base a una serie como de perfiles, ¿no? Que tú puedes crear crear por aquí. Entonces, bueno, dices un perfil de DeFi, yo qué sé. Y tú lo que haces a partir de ese momento es indicarle la dirección de la cuenta que tú tienes, ¿no? Es decir, aquí copiarías lo que sería la dirección de tu Metamask, de, ¿no? de tu Terra o de lo, o de lo que fuera... Voy a abrir, por ejemplo, voy a irme a, a BSC Scan, que es una de las, de los exploradores de blockchain de, de la BSC, y voy a copiar la primera que se me pase por aquí, ¿vale? Es decir, voy a ir a esta de aquí, que está transferido fondos, o al menos eso parece, y me voy a venir a pebor y la voy a pegar aquí, ¿vale? Entonces, veis que esta dirección, por el formato que tiene, ¿no? Pues eso es, sería una dirección que encajaría ¿no? dentro de las redes clones de Ethereum no que son compatibles con Ethereum, ¿no? pues veis que me, una vez que he pegado yo, pues me dice oye, mmm, vale, yo aquí pego esto y veis que me debería de seleccionar la blockchain bueno, pues en este caso podría seleccionar perfectamente la blockchain de Binance Smart Chain que es de donde yo he cogido eso y le daría el botón de añadir y esto lo que va a hacer ¿vale? Si yo me voy ahora al dashboard lo que me diría sería eh, pues eso, los fondos que están asociados a esa wallet que yo tengo ahí definido, ¿no? Entonces, en este caso, él lo que va a hacer es eh, escanear, la, escanear la blockchain. Bueno, aquí ha visto que hay muchos que no están en funcionamiento. Y, bueno, pues esta cuenta en concreto pues tiene unos 364 dólares y ves que te, te permitiría poder eh, hacer, pues eso, un poco lo que sea el seguimiento, ¿no? Pues por blockchain, por ejemplo, ¿cuánto dinero tienes? Claro, como solamente le he metido una de las vainas de Smart Chain, pues solamente aparece esta, ¿no? Sí, y, y bueno, pues lo que te dice es el dinero que tienes aquí eh, en fondos o en, o, en, o en assets, ¿no? El dinero que te quede pendiente de, de reclamar, que esto ya lo veremos, ¿no? Que serían, eh, hay protocolos que te permiten ganar intereses, ¿no? Por dejar el dinero en staking o lo que sea. Aquí te lo colocaría. Te daría el total de assets y el total de deudas, ¿no? Que pudieras llegar a tener sociedad porque otra vez puedes tener protocolos que te hayan prestado dinero que tú tengas que devolver en un determinado momento, ¿vale? Pues aquí la pestaña de porfolio. Eh, lo que te va a hacer es, bueno, pues podrías filtrar por cada una de las blockchains que ellos están reflejadas, que son un montón, si, si te das cuenta. Además, esta gente funciona de una manera bastante coherente porque ellos van añadiendo blockchain y protocolos dependiendo de los datos del valor total bloqueado que hemos visto antes dentro dentro de llama ¿no? Entonces solamente añaden un, o sea, el orden de prioridad que ellos tienen de los protocolos es dependiendo de los que más se usan, ¿vale? Entonces, eh, normal, en este caso, no, pues claro. No, normal. Es que es lo habitual, ¿no? Entonces, pues en este caso veis que aquí, claro, aparecen seleccionadas todas las blockchain, pero bueno, aquí podría ir filtrando, ¿no? Pues dependiendo de la blockchain, pues me daría los resultados. Entonces, bueno, pues esta persona, ¿no? Eh, tiene una cuenta y ves que me pone pues los BNB, bueno, y un montón de ellos, ¿no? Que tiene por aquí colocados con, con diferentes tokens. Si yo estuviera utilizando algún protocolo de préstamo y está está integrado ya con APBOARD, pues me saldría ese préstamo. Si yo tengo un, un staking hecho en una defi, pues me aparecería ese staking hecho en una defi, un yield farming o una plataforma de, de agregación de, de yield farming también aparecería. ¿no? Es decir, mientras que ellos tengan aquí en los protocolos, que es esta ventana que estás viendo aquí, ¿no? que aparece aquí en cuanto pulsas aquí en la nubecita, aquí te aparecen todos los protocolos que están, que están reflejados, en este caso tienen, pues juraría que tienen casi 300 protocolos ya identificados y gestionados eh, por aquí dentro, y claro, como veis, ya el listado empieza a ser un poquito grande, e incluso hasta tienen que un buscador, ¿no? O sea que. Tienen bastante. No, vas... no me extraña. Claro, entonces podrías buscar aquí, pues yo que sé, Anchor, ¿no? Sí. Eh, buscamos por Anchor y ves que. por Anchor y ves que me aparece, pues eso, Anchor dentro de la plataforma de. dentro de la blockchain de Terra, pues yo podría seleccionarlo y podría pulsar el botón re reload y yo sé, no, no, es... mira, es que estoy utilizando Anchor. Bueno, pues le pulsarías aquí en el botón y él buscaría, bueno, pues dentro de la red de terra, claro, tendrías que haberle metido una dirección de la red de terra, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya empezarías a hacer tus movidas y tus temas y tal, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues en este caso, este señor, evidentemente, no tiene nada porque lo único que le he metido es una de Binance Smart Chain, ¿no? Pues bueno, pues, pues simplemente esto sería como un ejemplo de cómo hacer el seguimiento yo. De, del dinero que tengo en las diferentes blockchains, ¿no? Y en los diferentes protocolos pues con una manera de poder saber cuánto dinero tengo, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. Esto es lo que te genera es como una especie de perfil, ¿no? Que luego lo, lo puedes importar desde, desde otros navegadores, otros sitios, ¿no? Para que no tengas por qué estar metiendo constantemente todas, todas las cuentas, ¿no? Y es una, es una herramienta que a mí me resulta muy interesante a la hora de hacer todo esto, ¿no? Vale, otro de los detalles que son importantes, ¿vale? Cosas, porque hasta ahora solamente hemos movido dinero de una blockchain para otra, pero no hemos visto qué es lo que se puede hacer en estas blockchains ¿no? Entonces vamos a ir explicando un poquito por encima lo que serían los diferentes servicios que están disponibles dentro de estas blockchains, eh, los típicos que suele haber, y pondremos algunos ejemplos específicos pues de blockchain específicas, ¿vale? Entonces vamos vale. a empezar por eh, lo que denominaría, ¿no?, que sería Uniswap, ¿no?, que sería eh, la madre de todos los de todos los eh, exchanges descentralizados, ¿vale? ¿Qué es un exchange descentralizado? Un exchange descentralizado es como un exchange normal, pues como Binance, Coinbase, Kraken, ¿no? Todos los que hemos mencionado, pero sí. que lo que te hace es que te permite engancharte, ¿vale? Pues con Metamask, tú aquí enganchas tu billetera de, de Metamask de, de tu navegador, ¿vale? Y lo que hace es permitirte hacer intercambio de criptomonedas, ¿no? Entonces tú aquí dices, pues yo quiero intercambiar, pues yo qué sé, eh, por ejemplo, mi mis Ethereum por USDT. Entonces pues pones aquí la cantidad de Ethereum que quieres vender, aquí, y aquí te dirá la cantidad de USDT que puedes conseguir al cambio actual, y evidentemente todo esto va a tener pues una comisión por el intercambio de esa criptomoneda que se va a quedar, en este caso Uniswap, ¿no? A la hora de, de hacerlo, ¿vale? Que luego ya veremos cómo se reparte eso, ¿no? Eh, cómo se reparte ese dinero que te cobran de, pues de comisión. Y luego, por el otro lado, eh, lo que sería la comisión de la blockchain, ¿no? Que tú se supone que estás pagando por ejecutar esa transacción, ¿vale? Estos exchanges descentralizados, como estamos viendo aquí de Uniswap, es, son, es, son, la mayor parte de ellos, si nos vamos a GitHub y buscamos por Uniswap, ¿vale? La mayor parte de, la mayor parte de ellos son software libre. Es decir, la mayor parte de estos exchanges descentralizados son aplicaciones que como estáis viendo aquí por ejemplo, esto sería la versión 3 del protocolo de Uniswap que es el que están desarrollando justo ahora y que van a desplegar, si no han desplegado hace, hace, a, hace prácticamente nada donde los lenguajes principales de utilización que ellos están utilizando por un lado es TypeScript que ¿no? uh -huh. evidentemente ya estuvimos hablando en el episodio, en el episodio anterior de que es súper importante eh, la utilización de TPSKIP, que esto sería la parte front-end, por decirlo de alguna manera, y la parte backend end eh, lo que se utiliza es el lenguaje de programación Solidity, que es el lenguaje uh -huh. de programación de la EVM, ¿no?, o de la eh, Ethereum eh, eh, Virtual Machine, ¿no?, es decir, con el que se programan los contratos inteligentes. Y si os dais cuenta, la licencia que aplica en este caso, en este caso es una Business Source License, ¿no?, ¿Sí? que sería como software libre, por decirlo de alguna manera, cogido de MariaDB, ¿vale? la licencia que, que, que tiene MariaDB, que bueno, es muy similar a lo que es software libre, pues eso, puede permite pues eso, copiar, modificar, crear derivados, tal, tal, eh, para crear no de uso de producción. Es decir, esto es lo que quieren tener, es un control sobre las los posibles forks ¿no? que puede llegar a tener ah, su, su no proyecto. Vaya. Sí. Y que deberían, de, pues eso, de darle permiso, ¿no? Para, para poderle dar uso, ¿no? Eh, a la hora de hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, como tener un pequeño control. Pero esto lo hicieron muy tarde. Esto lo hicieron bastante tarde porque si nos vamos, por ejemplo, a, a los forks, ¿no? ¿Vale? Que serían aquellos proyectos que han sido forqueados ¿no? Que han sido divididos del código principal. Si nos damos cuenta, Uniswap es el, es el proyecto más forkeado prácticamente de la historia, ¿no? Con 222 protocolos que funcionan con el mismo código que tiene Uniswap, ¿no? Pues Uniswap, eh, como protocolo, funciona en bueno, pues en, en diferentes redes. Funciona principalmente en la red de Sirium, en la red de Matic, en la red de Optimis y en la red de Arbitrum, que son eh, estas dos que estás viendo aquí, principalmente son eh, redes de capa 2. De Ethereum, otra vez, ¿no? Menos comisiones y todo este tipo de cosas. Pero como veis, hay un montón de ellos que se utilizan también para, para todo esto, ¿no? Entonces, otro de los principales que, que tenemos, por ejemplo, es PancakeSwap, que este funciona sobre la red de, pues de Binance. De, eh, destaca sobre todo Sushi, Sushi que es otro de los intercambios descentralizados que funciona en prácticamente en todos los que se os ocurra, en todas las blockchain que se os ocurra. ¿Vale? es uno de los de los principales no eh, exchanges que tenemos disponibles multi blockchain ¿no? es decir lo más probable es que tú su swap puedas llegar a utilizarlo prácticamente en casi cualquier blockchain que, que sea compatible con Ethereum claro por supuesto vale es decir, aquí por ejemplo no, no vas a encontrar la red de Terra ¿no? o la red de o la red de Cardano por ejemplo que son redes que funcionan con, ar con arquitecturas diferentes ¿no? y con, con lenguajes de programación diferentes luego veis, pues eso, Trader Joe, por ejemplo, que funciona en la red de, pues de Avalanche, Spooky Swap, que se funcionaría en la red de en la red de Phantom, QuickSwap, que sería el principal dentro de la red de, de la red de, de la red de Matic, ¿no? Y luego veis que hay un montón más de ellos que se pueden llegar a utilizar. ¿Vale? Aquí yo dest yo destacaría dentro de la red de antes mencionábamos de la red de, de la red de Terra uno de los principales que tenemos disponibles de, de plataformas de, de intercambio sería Terraswap, ¿vale? Entonces, siempre que buscáis swap, es como la manera de realizar el intercambio, ¿no? La palabra en inglés de intercambio, entonces siempre que tenéis que buscar los swap o los DEX, ¿no? De las diferentes blockchain que nosotros estemos utilizando, ¿vale? Entonces, en este caso creo que es muy importante que intentemos utilizar, si es la primera vez sobre todo no, los exchanges que sean los más eh, los principales ¿no? dentro de esa red porque son los que tienen un mayor nivel de liquidez y por lo tanto van a tener menos impacto si queremos intercambiar unas monedas con otras ¿vale? que esto es otro de los temas que a mí me resultan que son interesantes, ¿por qué? porque en el caso por ejemplo de que nos vayamos a, yo que no sé, dentro de la Binance Smart chains ir al principal que sería PancakeSwap, que es uno de los que yo os quiero llegar a enseñar es muy importante que sepamos de que efectivamente sea, tenga suficiente liquidez, ¿vale? Y aquí es donde entra el juego de cómo podemos ganar dinero con las DEFI, ¿no? Para que un sistema de intercambio de criptomonedas como un exchange, por ejemplo, funcione de manera descentralizada, tú lo que tienes que hacer es crear lo que se llama los pools de monedas, ¿correcto? es un pool de monedas? Un pool de monedas tienes normalmente de dos tipos, por ejemplo esto que estáis viendo por aquí sería eh, en este caso pan, eh, PancakeSwap, ¿no? Entonces en la, en la parte donde pone earn de cómo ganar dinero no, eh, jugando uh -huh. este tipo de juegos, tienes dos, dos tipos, ¿no? Lo que serían los pools y los farm ¿vale? Eh, si tú quieres empezar, yo te diría que empezarás con los pools porque es lo más sencillo, ¿vale? Pues, por ejemplo, podrías irte a uno de estos, pues, por ejemplo, que sería, que, que sería los pools de, de Pancake y aquí tienes, pues, bueno, eh, dos, por ejemplo, donde tú lo que haces es que compras el, el token de Cake, en este caso, ¿no? Y eh, tú lo dejas en Staking. Y lo que haces es que lo, lo dejas para que él eh, te vaya dando rendimientos, ¿no? Es decir, esto sería un Staking sobre un pool, ¿no? Ventajas de hacer esto. Bueno, pues que te dan un, APR, un API eh, bastante alto. La diferencia entre APR y API, el, el, el APR sería como el tipo de interés anual, sin más, ¿no? Y el API es el interés compuesto que podrías llegar a conseguir uh -huh. eh, anualmente, que no es lo mismo, ¿vale? Pues, si te das cuenta en el pool manual, a ti te dan un 47,89%, pero en el pool automático te dan un API del 60%. ¿Esto qué significa? Que si tú puedes hacer... Eh, puedes colocar estas monedas, pues si tú tuvieses 100, ellos te dicen que podrías llegar a tener hasta un eh, 60% más, es decir, 160 monedas al final del año si se mantienen los tipos de interés que ellos te dan como, como, como reclamo. ¿no? ¿Por qué les interesa a las, a las DeFi hacer esto? ¿vale? Porque ellos necesitan liquidez, ¿vale? es decir, ellos necesitan que la gente deposite su dinero en un exchange, para que así ellos tengan capacidad ¿no? de poder manejar luego esa liquidez como ellos quieran, ¿no? Comprando otras criptomonedas o estableciendo pools de liquidez o lo que sea, que es otra de las cosas que nosotros vamos a ver, ¿vale? Y luego por el otro lado es muy interesante porque claro, esta es la manera que tú tienes cuando creas un nuevo proyecto de Fino De eh, intentar favorecer a la gente que te apoya. Es decir, si la gente bloquea sus monedas en un pool como estos, ¿no? Eh, lo que te hacen es que te dan un tipo de interés, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Cake, están dando aproximadamente un 60% de tipo de interés, ¿no? Que dices tú, hostia, es un porcentaje muy alto. Claro. Esto tiene una pega, ¿vale? Entonces vamos a ir a, a CoinMarketCap, ¿vale? Vamos a buscar Cake, ¿vale? Para que veamos cuál es el problema de este tipo de. De, de este tipo de, de criptomonedas el problema es que claro Cake llegó a valer en su tope vamos a poner un año, ¿vale? para que seamos conscientes en su tope llegó a costar 42 dólares uh -huh. por cada Cake y ahora mismo está en 6 entonces te habría dado igual que te den un 60% y si luego has perdido todo este dinero por el camino Claro, claro. Yo creo que se entiende bastante bien. Es decir, ¿cuándo deberías de meterte en un pool de criptomonedas que te den un, un tipo de interés? Cuando tú preveas que esa moneda puede subir de precio porque, o al menos mantenerse de precio en el tiempo porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que evidentemente, eh, esto por ejemplo fue en mayo... Bueno, esto es abril abril de 2021 y desde abril de 2021 no ha hecho otra cosa que caer. Entonces, sí. es interesante meterse en uno de estos pools. Hombre, pues si tú te metiste en, en mayo y ahora tienes aquí, pues por mucho 60% o 70% que te hayan dado, no te va a compensar las pérdidas que tú hayas puesto a, a, a este nivel. no Es decir, nuevamente lo que son los tokens de los exchanges, es decir, Cake, no es decir, de cada uno de los exchanges que te dan en base a esos pools, no suele ser recomendable eh, meterse en ese tipo de fregados, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas. Entonces, esto es interesante solamente si tú preves que ese token puede subir de valor, y que esperas que suba de valor en el tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, compro ahora en 6, yo preveo que Cake puede subir hasta 12, coño, pues ganaría eh, el doble de las monedas que yo puse en un principio y aparte me darían el tipo de interés, entonces ahí sí resultaría una inversión interesante ¿no? lo único que ahora mismo estamos pues a nivel de cripto, está un poco me como podemos ver y igual que pues, podría ser una buena inversión solamente en el caso de que es decir, aquí ya es cuando tú tienes que hacer tu valoración de si consideras que ese token está barato o no para poder hacer una inversión o no en ese token concreto, no entonces bueno, estos serían las, las, las pools, ¿no? Las las, las pulls básicas, donde tú solamente pones una moneda y te dan otra moneda como recompensa. ¿Correcto? Vale. El, el otro detalle sería lo que son las farms, ¿no? O lo que es el farming, que se suele denominar habitualmente como yield farming, ¿no? O, o como las recompensas de sembrado, como que tú siembras, ¿no? Algo y de eso con, recibes como una especie de cosecha. Este ¿Sí? tipo de farming es un poco más complejo, ¿vale? Y no funciona pues... normalmente, claro, porque tú normalmente en un, en un pool metes una moneda y te dan otra y ya está, ¿vale? Sin embargo, en un liquidity pool, ¿vale? Es decir, cuando estás haciendo de proveedor de liquidez, ¿no? Es decir, estás proveyendo de liquidez un exchange descentralizado, evidentemente lo, lo, lo que te tienen que dar se supone que tendría que ser más interesante, ¿no? Que lo que te dan en el otro lado, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tienes normalmente son lo que son pares de monedas. ¿no? ¿Esto qué significa? Cuando tú estás haciendo esto, lo que estás haciendo es dándole al exchange una determinada liquidez para que ellos dispongan de una serie de pares. ¿Para qué sirven estos pares? Sirven para que si tú, por ejemplo, tú, tú imagínate que tienes BNB, ¿no? Y tú quieres hacer, pues yo qué sé, vamos a buscar todos los que tienen BNB y este, este pool por ejemplo no entonces tú quieres intercambiar BNB por BUSD que es una moneda eh, es una moneda estable no eh, pegada al dólar dentro de la red de vainas, no pues claro significa que si tú por ejemplo tienes BNB y quieres BUSD o al contrario no tienes BUSD y quieres cambiarlo a BNB utilizarías este pool no qué es lo que gana la gente que está metida en este pool pues lo que sería parte de las comisiones que te estarían cobrando por el intercambio ¿no? de estas dos monedas que se están estableciendo en este aspecto. ¿vale? Entonces, en este caso, te están dando, por ejemplo, un 21% de interés sobre estas dos monedas. ¿no? ¿Por, por qué este interés es más bajo ¿no? que el que hemos visto antes de los pools? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues por un lado, porque estás trabajando con una moneda estable y ¿sí? lo que te está dando se supone que es un mayor nivel de seguridad sobre lo que se supone que tú estás ganando, ¿no? Y luego por el otro lado, se supone que estás emparejándola en este caso con BNB, ¿no? Que es una moneda tip top, pero del, del top 10. O sea, se supone que te están dando, o sea, se supone que te están dando más seguridad, lo cual significa que no es que tengas seguridad, sino que tienes más seguridad, ¿no? Que utilizando un, un token de un exchange, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿no? De utilizar esto. Pues, por ejemplo, riesgo significa que tú, por ejemplo, imagínate que el precio de BNB cae y tú has metido, pues, normalmente en estos liquidity pools metes la mitad de dinero en una moneda y la mitad en otra. Imagínate que tienes, por ejemplo, 100 dólares, ¿no? Pues, dividirías en 50 BUSD y 50 dólares en BNB, ¿no? Luego, juntas esas dos y creas lo que se llama un liquidity eh, pool token, ¿no? Un token y un pool de liquidez. Eh, entonces tú, si todo se mantiene estable a lo largo de un año pues ganarías este 21% más o menos ¿eh? porque esto también puede fluctuar arriba o abajo bueno, por pues debajo de cero nunca va a ir ¿eh? es decir, tú perder dinero en base a este interés no lo vas a perder nunca, ¿no? siempre te darían más, más cantidad de tokens de los que tú has puesto, ¿no? Pues en este caso sería aproximadamente un 21% de interés. ¿Qué puede ir mal en estos, en estos sitios? Pues así en los pools el problema es que baje el precio de la moneda ¿Vale? En estos pools donde son de dos monedas tienes el problema de que te varíe el precio de cualquiera de las dos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, si, por ejemplo, cae mucho el precio de una de las dos monedas en relación a la otra, vas a perder dinero. Tú, sí, giras... como un fondo de inversión. ¿no? Claro, claro, un fondo de claro. inversión pasa lo mismo. Claro, correcto. Y luego, si sube mucho de precio y una se desbalancea, también podrías perder dinero. No perderías dinero porque se supone que los tokens se han revalorizado. Pero podrías dejar de ganar dinero si simplemente hubieras mantenido esas dos monedas, ¿vale? Esto es lo que se denomina impermanent loss o pérdida impermanente, ¿vale? Que se supone que es que, eh, claro, tú los compraste a una cotización, ¿no?, de esas dos monedas, pues podría llegar a darse el caso en un determinado momento de que tú, por lo que sea, eh, pues eso, se desbalancee, ¿no? El, eh, pues eso, si en vez de comprar, yo qué sé, BNBA, llegó a estar en 500 y pico dólares, ¿no? Por poner un ejemplo al precio de dólar, pues tú imagínate que se dispara a 800. O sea, a lo mejor es posible que tengas una posible pérdida impermanente, que se dice, ¿no? Que simplemente no es que pierdas dinero, sino que perderías respecto a simplemente haber mantenido esas dos monedas. Eh, y luego tendríamos que ver si a nivel del tipo de interés que tú pones aquí, eh, pues eso sí, si ha compensado o no ha compensado. Es decir, yo, el yield farming, que es como se denomina esto, ¿no? A mí me parece de muy alto riesgo a no ser que utilices solo monedas monedas estables tal cual, es decir, que utilices solamente monedas que están basadas en el dólar, por ejemplo, como hace eh, como hace Balancer o como hace Curve, no que son protocolos de este estilo que te permiten hacer cosas de ese estilo, o simplemente que emparejes una moneda en la cual tú confías mucho, que sea Bitcoin, Binance, Phantom, Ethereum, ¿no? por una moneda que sea estable, ¿no? es decir, con una moneda que esté basada en el dólar. no Pero claro, si lo coges en buen momento, también puede ser una buena oportunidad. ¿no? Pero claro, yo, hay gente que hace estrategias del estilo A que, pues eso, que nada más que abre una blockchain y abre su primer exchange, claro, los, los APRs que te pueden llegar a dar, hay veces que son del 1000%, 2000%, mil por ciento es justo sí. cuando abren. Entonces puede ser que en muy poco tiempo hayas tenido una ganancia, a lo mejor de un 5 o un 10% en, pues en pocos días, ¿no? Entonces hay gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas. A mí, eso, por ejemplo, me parece muy muy arriesgado, ¿no? Es decir, a la hora de hacer ese tipo de cosas, y yo eso no lo recomiendo. Ya o sea, son jugadas de altísimo riesgo. Es decir, si ya en un en un exchange descentralizado como puede ser PancakeSwap, ¿no? o, o Uniswap, ya puedes tener pérdidas simplemente por el movimiento de una moneda o de otra, ahora imagínate si encima es un exchange descentralizado de una moneda nueva, vete tú a saber cómo funciona, ya o sea, es un cristo que puede ser bastante importante, ¿no? Entonces, esto respecto al tema de los exchanges Claro, aquí hay, hay un mogollón de cosas interesantes que, que podemos hacer, ¿no? Están lo que se denomina los yield aggregators, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, voy a enseñarte uno que es muy interesante, que se llama Autofarm, ¿vale? Autofarm es lo que se denomina un agregador automatizado de, uh -huh. eh, de sistemas de, de yield farming, ¿no? Como lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, esto lo que te permite es que tú puedes escoger, bueno, pues ves que funciona, es, esto es muy interesante porque funciona en diferentes blockchain, que esto también es muy interesante. Entonces, tú imagínate que dices, vale, yo quiero invertir dinero en la Binance Smart Chain, no, por poner un ejemplo. Entonces, pues seleccionas aquí la red que tú quieras. También puedes elegir Polygon o Phantom o Avalanche o la que tú quieras, ¿no? Entonces, él lo que te dice, es, vale, tú aquí podrías conectar tu, tu wallet de turno, es decir, aquí conectarías tu, pues, pues tu más, ¿no? Sí, con lo que tú necesites hacer. Eh, y en base a eso, tú lo que tienes es como un listado pues de pools, ¿no? Entonces es como una especie de agregador. Pues que lo que te permite es que él mira todos los eh, todos los exchanges descentralizados que hay en esa blockchain y tú aquí podrías intentar empezar a buscar, pues por ejemplo, mira, yo solamente estoy buscando, pues yo qué sé, que sean de un solo asset. Entonces te dicen, mira, pues de un solo asset, ¿no? que son las pools, serían todos estos, ¿no? O, no, 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 yo lo que quiero son, pues eso, de assets que son de Liquidity Provider. Y luego le dices, vale, pero yo creo que me filtres todos aquellos que estén, o sea, que tengan un, un símbolo, o sea, que estén con algún token que sea del dólar. Y aquí te empezaría a filtrar en base al, al dólar o lo que tú quisieras, bueno, por ejemplo, de, de stablecoins, ¿no? Y, y aquí, pues, te buscaría, pues eso, por API eh, de USD con algo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues, pues, por ejemplo, Biswap es uno de los exchanges de Balance Smart Chain y aquí te están dando, pues ves, ¿no? Juntando USDT con, eh, con BSW, que es el de es el token de Biswap, aquí, te, por ejemplo, te están dando un 66%. Entonces, ahora lo que tendrías que hacer es irte a CoinMarketCap y decirle, vale, pero el, el BSW este, ¿cómo ha funcionado a lo largo del tiempo? ¿Ha, ha caído mucho? ¿No ha caído mucho? O ¿Ha o funcionado bien o ha funcionado mal? Bueno, pues... Hombre, pues no está mal. Eh, vamos a ver en un año. Bueno, pues no ha estado mal. O sea, ha sido volátil, pero no súper volátil. Entonces pues a lo mejor en, en, en Biswap, a lo mejor puede ser interesante meterte en uno de esos exchanges, ¿no? A la hora de hacer este, este tipo de cosas, ¿no? Porque no ha sido muy volátil. El tipo de porciento de interés es muy interesante. Juntado con moneda estable y podrías obtener un 66% ¿no? de, de, de interés ¿no? sobre ese token que tú has puesto, y si más o menos se va manteniendo, pues bueno, puede ser una buena inversión a, a, a medio largo plazo, en cake no, no, Hemos visto que era como una caída brutal, Y ¿no? ¿Sí? entonces uh -huh. eso parecería como un poco, como un poco más arriesgado, ¿no? Entonces, esto sería más o menos lo del tema de yield de farming, ¿no? los pools de liquidez. Y los gil ¿no? los agregadores, ¿no? donde aquí podrías tener bueno pues posibles ventajas a lo de utilizar todo esto Entonces, uh -huh. vamos a ir ya a los últimos, si, si te parece, que serían las plataformas de lending o de préstamo. ¿no? Entonces, vamos a mencionar, no, eh, en este caso vamos a mencionar tres. no Una sería el protocolo de AAVE. ¿Sí? Que Aave en este caso es uno de los, de los principales sistemas de, de, de lending que tenemos disponible. De hecho, por ejemplo, si vamos a, a Defiyama Chains, ¿no? vamos a la red de Ethereum ¿vale? y buscamos en los principales, ves que Ave está el quinto protocolo dentro de la red de Ethereum y vemos que funciona también en Avalanche y también en la, en la, red, de, en la red de Matic. ¿Qué es Ave? Pues Ave es una, una plataforma de préstamo principalmente es una plataforma de préstamo. Entonces, ¿qué, ¿en qué funcionan esos préstamos? Pues que tú depositas las monedas dentro del protocolo de, de AVE, ellos te van a dar un determinado tipo de interés, y luego si quieres pedir prestado eh, eh, bajo un tipo de interés, pues eh, tú lo que colocas es lo que se llama un colateral, ¿no? es decir, dejas dinero bloqueado dentro del protocolo de AVE y es un préstamo, pues eso, X% por ciento de interés y tal, ¿no? En este caso, el tipo por ciento de, de interés en, en variable, en este caso en, en BUSD, pues está bastante bien porque es solamente un 3,72%. Tú podrías financiar Ajá. algo al 3,72% de interés, anual, que, que no está Vaya, mal. Oye. Es un porcentaje que Nada puede ser mal. interesante, ¿no? Otra de las típicas también de ese estilo sería Compound, otra plataforma de este estilo, ¿vale? Que pasaría exactamente lo mismo, pues eso, es una plataforma pues, de préstamo, ¿no? por pedir prestado, pues sería más caro, más barato, lo que sea, ¿no? Aquí podrías buscar y otra vez lo mismo, ¿no? Conectarías tu billetera. En el caso de, en el caso de Compound, ¿vale? Funciona única y exclusivamente en la red de Ethereum, ¿vale? Sin embargo, veis que Aave funciona mm -hmm. ya en tres redes diferentes. Entonces, te podría decir que Compound está por detrás tecnológicamente que Aave, ¿no? Porque funciona solamente, o sea, Compound funciona solo en una red, sin embargo, Aave se está abriendo a otros mercados, es decir, está abriendo sucursales, ¿no? por decirlo de alguna manera en otras blockchain y se podría decir que es que sería como de las plataformas de lending entre comillas más avanzadas a la hora de hacer todo este, todo este tipo de cosas ¿no? y luego quería destacar otra que me resulta muy interesante que yo estoy utilizando personalmente que sería eh, que sería Anchor Protocol dentro de la red de Terra, ¿vale? Si repasamos en DeFi nos vamos a la red de a la red de Terra. ¿vale? Es el protocolo más utilizado, lo hemos estado mencionando antes, con 10 millones más de 10.000 millones de dólares bloqueados dentro de este protocolo. ¿vale? ¿Por qué menciono este protocolo? ¿Por qué me resulta muy interesante? Bueno, pues porque es un protocolo que funciona abajo de dentro de la red de Terra, que te da cierta seguridad, porque estuvimos diciendo que la red de Terra no entra a cualquier protocolo, Es decir, no entra cualquier eh, programación, sino que tiene que ser aprobado por Terra Labs, ¿no? que sería como la organización ¿no? eh, que se encarga de la gestión de la, de la red de Terra. ¿Y por qué? Es muy interesante porque cualquier moneda estable que tú coloques, en este caso es UST, que sería la moneda estable de, de los dólares dentro de la red de Terra, y te va a ofrecer un 19,6% de interés sobre el dinero que tienes ahí tú bloqueado. Yo he hecho una pequeña prueba, que nos puedo enseñar aquí, pero bueno, he metido unos pocos dólares simplemente para comprobar si funciona o no funciona y funcionar funciona bien. Es decir, se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Eh, ¿Esto podría caer en el tiempo? Podría, pero bueno, también puedes quitarlo cuando te salgan los huevos. O sea, si aquí no hay un bloqueo, yeah. o sea, simplemente tú eh, metes el dinero ahí y ellos te van a dar este tanto por ciento de interés anualizado eh, con interés compuesto te van a dar este 19% y simplemente por colocar dólares digitales ¿no? eh, aquí dentro de este protocolo dentro de Terra. Yo ya te digo, lo, lo llevo probando, yo creo que ha sido a principios de año, cero problemas, sin ningún tipo de inconveniente y yo creo que, que merece bastante la pena ese dinero que... Que tenemos en la cuenta, de lo que dijimos en, en los primeros episodios, Javi. Ese dinero que tenemos ahí metido dentro de la cuenta, que no nos está rentando nada, la cuenta de ahorro no nos da dinero. ¿Sabes? Esos fondos de interés, es. esos fondos de inversión donde tenemos que como mucho, muy bien nos pueden llegar a dar un 10 o un 15% anual, si va bien la cosa de manera anualizada, y que a ti te ven un 19% con un riesgo muy bajo, como es en el caso de la red de Terra, donde, ya te digo, los protocolos funcionan muy bien, están muy bien vigilados, normalmente no se libera nada que no se haya estudiado previamente. Es una manera razonable de ganar un tanto por ciento de interés razonable sobre este sobre este tipo de cosas y yo personalmente, yo tengo algunos fondos aquí que he metido para probar y funciona guay. Lo único que necesitas es conectar en lo que es la, en lo que es la wallet de Terra, ¿vale?, para que se conecte y tal, es decir, la Terra Station Wallet, que es esta extensión dentro del navegador y pues los pasos que hemos dicho antes y tal, envías los fondos a esa billetera y aquí simplemente te vas al apartado de EN, pulsas en el botón donde dices Deposit, depositas la cantidad de dinero que quieres de UST. Siempre resérvate parte de UST o de Luna, ¿no? para pagar las comisiones. Yo suelo reservar pues un 1% más o menos de lo que muevo, simplemente para tener dinero, ¿no? para mover un pues eso, las transacciones mínimas imprescindibles que yo necesito, y ahí está, pues eso, eh, haciendo ese, ese, ese dinero, ¿no? Ese, ese tanto uh -huh. por ciento de interés que esto ningún banco nos lo va a ofrecer a día, a día va, de hoy.
0: Que va, que va, que va. Vamos, ni de broma.
1: Vale, y ya, luego ya como último, último, y ya con esto ya prometo que termino, Javi, eh, me gustaría mencionar lo que se denominan los tokens sintéticos. ¿Vale? ¿Qué es un token sintético? Un token sintético sería eh, un token que va ¡Vaya nombre, a... David!
0: ¡Vaya nombre! ¿Token bueno, es sintético? como se
1: llaman, eh, lo, lo eh, llamaría que sí, de que otra sí, no manera. Eh, esto es, ¿Qué es un token sintético? Un token sintético es un token que refleja el valor de otro activo. ¿no? Entonces aquí el ejemplo sería eh, Mirror Protocol, ¿vale? Que es otro protocolo que funciona también sobre la red de, sobre la red de Terra. Que lo que hace es que te refleja eh, valores, en este caso suelen ser valores que están o que tienen que ver con la bolsa americana. Es decir, si tú, por ejemplo, pues im imagínate que tú quieres decir, vale, quiero invertir dinero en, yo qué sé, en acciones de Apple, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo. Pues ¿a cuánto está una acción de Apple? 164,28 dólares. Hostia, es mucho dinero. Así yo. Si quiero invertir 50 euros, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo que te hacen este tipo de protocolos es que te permiten tokenizar el valor de un activo. Es decir, que no tendrías por qué comprar una acción entera, sino que podrías comprar la mitad de una acción, un cuarto de una acción, es decir, decimales de una acción. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que tú gastarías dólares, no, por, por poner una, o sea, es un exchange, pero tú en vez de estar comprando eh, o intercambiando por otro token sin más, no, de otra... Tiene otro valor, este token siempre va a estar pegado al valor de, de ese activo. ¿Vale? Temas importantes. Claro, tú normalmente, claro, todo eso, esto suele ser cotizado. ¿Vale? O sea, significa que tú no, no puedes realizar este tipo de intercambios, ¿no? O al menos lo que es el farming, que es lo que te voy a explicar después, ¿vale? Eh, si no está cotizando en ese momento. Es decir, que nuevamente suelen obligarte a que cuando manejas este tipo de activos. Para que el intercambio sea justo, ¿no? Es decir, al, al precio al que está en ese momento, que esté justo en, el, en las horas en las que se supone que, por ejemplo, la acción de Apple, ¿no? Pues está cotizando en el, en el, en el Standard Poor's o en la bolsa de Nueva York o lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente te obliga, pues, que tienes que, que trabajar desde las nueve y media hora de Nueva York hasta las cuatro de la tarde hora de Nueva York a la hora de trabajar con este tipo de activos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer esto? Pues de todo, ¿no? Por ejemplo, te permite coger préstamos, es decir, comprar prestados eh, activos de bolsa, ¿vale? Y también te permite hacer farming. Cosa interesante que tiene este protocolo es que no solamente te permite comprar al alza, es decir, que eso sería eh, que te da un tipo un dato por ciento de interés si el activo sube, o eh, si se mantiene de precio y eh, luego te darían un X por ciento de, de comisión en el caso de que eso suba, ¿vale? Sino que tiene también a la baja. Tema importante. Es decir, esta plataforma lo que te permite hacer es que tú compres un activo y posicionarte al mismo momento, a la alza y a la baja. Es decir... Te, esto eh, lo que te permite hacer es una estrategia que llaman de, de, de delta cero ¿no? es decir, donde tú, tus activos nunca van a perder valor porque siempre estarías posicionado con el mismo valor al alza y, y a la baja y lo único que estarían haciendo es ganando tanto por ciento de interés por los intercambios que se hacen a la baja o por los intercambios que se hacen al alza. Esto yo lo estoy probando con Bitcoin, llevo un mes probándolo más o menos y se mantiene el valor que flipas o sea, una estrategia de ese tipo que se denominan de, de Delta Cero y es una estrategia, hombre, en el caso de Bitcoin estás pegado a lo que sería al, al precio de Bitcoin, pero yo le he metido, creo que eran 100 euros o algo así, 50 de un lado, 50 del otro, y está manteniendo el precio de los, de los 100 euros que yo le he metido y estoy ganando interés a partir de eso. O sea que es una manera también de, sin riesgo, esto de sin riesgo queda un poco así, ¿no? Yeah. Eh, y más cuando estamos hablando de contratos inteligentes y tal, o de hackeos, que podrían llegar a suceder, ¿no? Es decir, con bajo riesgo, por decirlo de alguna manera, conseguir un tanto por ciento de interés que puede ser muy interesante. Entonces, claro, podrías estar haciendo, que es lo que hace la gente, ¿no? Eh, ellos lo que hacen es que meten dinero dentro de, dentro de Anchor Protocol. imagínate que metes, pues, yo qué sé, eh, 100 dólares, ¿no? Y luego esos 100 dólares que tú has metido dentro de Anchor lo utilizan para comprar activos dentro de Mirror. Pues ganarías el porcentaje de Anchor más el porcentaje que ganes dentro de Mirror. Entonces hay gente que está ganando, pues a lo mejor puede estar ganando, en vez de un 19 a lo mejor está ganando un 30, un 40, un 50, un 70. Pero claro, tienes el riesgo de que te pueden llegar a liquidar porque no dejas de estar pidiendo prestado algo, no, para luego ganar dinero sobre ello. Entonces ahí tienes que hacer una gestión mucho más importante para, para, para no perder dinero. ¿no? esto conlleva mucho más riesgo, pero el vale, irte a ancor y, y ganar un porcentaje interesante sobre esto pues, pues puede ser interesante o al menos yo creo que puede estar bien para que la gente pueda llegar a hacerlo ¿Qué te parece Javi? ¿Te da mucho a la chapa?
0: Mira, mucha información ¿eh? yo creo que no para mí, ¿eh? para todo el mundo que uh -huh. quiera ver este contenido o escucharlo luego también es verdad que hay que ver los, los, los enlaces que dejas, hay que Mm. Yo creo que también es importante lo que tú haces también, experimentar, sí. eh, ir aprendiendo sobre también la práctica, eh, mm. empezar con poco, claro. eh, también descubrir conceptos nuevos porque todos estos son conceptos que te imagino que irás descubriendo con, eh, escuchando también y viendo otros recursos, mm. o sea, que yo veo, un, o sea, a mí me lo estás contando ahora de golpe, pero también es verdad que es una cosa que tú has ido, claro. eh, poco a poco también has ido viendo por tu cuenta. Bueno, que está bien que le, a ver, está bien que le sueltes así de, de, de sopetón hmm. para que te vaya quedando conceptos pero que esto es evidente que necesita una práctica está claro, clarísimo.
1: claro, yo lo que le recomendaría a la gente es que empezara pues con poquito dinero. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú quieres, por ejemplo, empezar a experimentar esto. Yo qué sé, mete 50 euros, 100 euros o algo hmm. así que tú tengas, ¿no? Y empieza, claro, una cantidad de dinero que estés dispuesto a perder, ¿no? Eh, ¿sabes? Y para, empezar a 200 decir, 200 venga, euros, pues voy a 200. mover este... Claro, es decir, un, un dinero pequeño para tu economía, ¿vale? Mm. Y si tú solamente te puedes permitir experimentar con 10 euros, pues metes 10 euros y ya está, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a jugar. Lo único que sí es muy importante, lo que hablamos del tema de las comisiones, de que te vayas, claro, si tienes poquito dinero, no tienes mucho dinero, muchas cantidades de, de, de dinero, cantidades de dinero muy grandes, donde ahí ya las comisiones te dan igual, ¿no? Es decir, te da igual que te cobren 70 euros de comisión, si estás metiéndole 40.000 euros a una operación, Está pues claro. te da igual pagar 70, ¿no? Entonces, pues que, claro, que te vayas a una red, ¿no? Que las comisiones sean baratitas, es decir, que no te sangren para hacerte más de ese estilo. Igual yo empezaría por la Binance Smart Chain, por ejemplo. La tienes uh -huh. como muy a mano, es muy sencillo de, si estás dentro de Binance poder utilizarla, ¿no? O si no, yo sí os recomendaría Matic, que es una red también con comisiones bastante más, más baratitas que las de Ethereum, no o Phantom o Avanan, no. Yo empezaría más o menos por ahí. Y luego, si estáis interesados en lo de Terra, como es una red completamente aparte de todo lo demás, pues a lo mejor os interesa directamente meteros con la de Terra, os bajáis la Terra, la, 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 la Terra Station Wallet no, y probáis con eso, por ejemplo. no. O sea, empezar a experimentar con este protocolo de Anchor, empezar a mirar Mirror, ¿no? Porque igual puede ser puede ser interesante, ¿no? Y por, ¿por qué os digo esto, ¿no? Porque pues, sí me gustaría comentarte, Javi, cuál uh -huh. es el ritmo que me gustaría darle a esta serie, ¿no? Es decir, por lo que hemos dado nosotros más o menos hasta ahora, tendríamos una base más o menos decente de intentar entender qué es esto de la scripto, eh, qué es lo que podemos hacer a partir de ese punto. Se han dado conceptos que yo creo que son interesantes, eso, los y las comisiones, las fees, las blockchain, las defi, los exchange descentralizados, el staking, es decir, hemos dado muchos conceptos que yo creo que son interesantes para poder explicar, pero a mí me gustaría darle como un giro eh, con dos direcciones a, este, a, este, a esta serie de podcast, ¿no? Entonces, lo que me gustaría, por un lado, es irme al apartado técnico, es decir, empezar a explicar... Eh, cómo crear una criptomoneda en una blockchain ¿no? cuáles son las herramientas de desarrollo que se pueden llegar a utilizar para, para desarrollar todo esto ¿no? intentar traer desarrolladores que se encarguen de, de todo este tipo de cosas que nos expliquen es su día a día ¿no? como, como desarrollador de, de la web 3.0 ¿no? y eh, nos puedan con, con, comentar eh, eso, eh, cosas interesantes a nivel técnico vamos a decir pero no me gustaría dejar el, el tema divulgativo fuera entonces, pues, mi intención es empezar a traer a gente que nos pueda aconsejar o decirnos, pues eso, por ejemplo, ¿cómo puedo gestionar mi, mi cartera de inversión? ¿no? Es decir, ¿cómo podremos gestionar nuestro dinero? ¿Es recomendable meterlo todo en Dogecoin o no? ¿no? Eh, ¿Es recomendable meterlo todo en cripto o no? O lo suyo sería hacerlo de una manera diferente, ¿no? Es decir, personas que se hayan dedicado más a este ámbito más financiero no, que nos den consejos, ¿no? Decir, oye, pues yo lo haría así, o esta estrategia me parece más recomendable, o cosas de ese estilo. Y luego, otra de las cosas que me gustaría traer a empresas españolas, que ah, se dediquen al tema de, de criptomonedas, ¿no? Y que puedan resultar interesantes para dar su visión, pues eso, de que cómo se lanzaron a ellos a todo ese tema, y cómo ven, cómo ven ellos todo el mercado, y si podemos preguntarle, pues eso. Si tú quieres trabajar en este sector, pues ¿qué es lo que te suelen pedir para trabajar en este tipo de cosas? Nos digan claro. un poquito los perfiles que están buscando y, y ver un poquito a nivel eso, de cómo ganar dinero, por un lado simplemente invirtiendo o por el otro, bueno, pues trabajando en este sector, que es un sector como otro cualquiera, que sería como trabajar en banca, que esto es algo súper razonable. Sí, pues cuáles podrían ser las condiciones de un trabajador en un entorno para una DeFi, ¿no? O para una empresa que se dedique a, pues eso, que sea un exchange aquí en España o lo que sea, ¿no? Yo creo que puede resultar interesante para la audiencia sí. de todas maneras. Sí. si nos escribís en los comentarios, pues cosas que os interesaría ver, porque todo este tema de, de, de DeFi lo hemos visto como súper rápido, ¿vale? Sí. Eh, pues si hay algún punto en concreto que os interesaría ver en concreto, ¿no? Algún protocolo en concreto que os interese, ¿no? Si hay algún concepto concreto, pues que nos comentéis un poquito qué es lo que, qué es lo que os parece y, y por dónde queréis tirar, porque nosotros aquí también estamos para intentar explicar cómo funciona todo esto, ¿no? y exactamente cómo eso, intentar ayudaros a comprender este mundo, ¿no? Para que sepáis moveros uh -huh. un poquito con seguridad, ¿no? Y sin volveros excesivamente locos, ¿no?
0: Oye, David, estamos en la sexta entrega. ¿La séptima la tienes pensada? Aparte de esto que has comentado. Sí, yo de, la tengo pensada.
1: Eh, lo único que dependo más de dos personas que estamos intentando entrevistar. Uno es un desarrollador de blockchain. Eh, el otro es una persona que ha estado en el mundo financiero durante muchos años y que ha estado trabajando en fondos de inversión. Eh, esos son dos entrevistas que, que no sé si van a coincidir con el siguiente episodio o no, pero bueno, que van rondando con eso. Eh, pero yo ya tengo, pues eso, lo que te decía, en esa introducción a herramientas de programación de, para, para Web 3.0, creo que puede resultar muy interesante. Entonces, si no salen esas entrevistas, eh, lo más probable es que el siguiente ya empecemos con una, una de ese estilo e intentemos mirar a ver eso, lo que sería el entorno de desarrollo de un programador para, para la Web 3.0. Genial. ¿Alguna, ¿Alguna
0: cosa más para este episodio?
1: Vale, solamente me faltaría el tema de que, claro, eh, todo este tema de DeFi está, como veis, es como muy reciente, como muy como muy verdecito. Entonces, claro, lo del tema de meterte en blockchains no muy bien controladas o muy nuevas y tal, te va a dificultar luego mucho lo, lo del tema de hacer el seguimiento de cara a la fiscalidad, ¿no? Es decir, de las ganancias uh -huh. que tú puedas tener de staking, ¿no? Es decir, de los intereses que vayas ganando por el dinero que tienes puesto, ¿no? O de este tipo de, de protocolos más, más novedosos, ¿no? Entonces, pues, claro, no intentáis meteros en protocolos demasiado novedosos porque luego cuando vayáis a meter en Cointracking para el seguimiento automatizado de las carteras que vosotros estáis gestionando, ¿no? a hablar de añadir moneda de manera automatizada, eh, eliges la blockchain, metes la moneda, pues como el Board que hemos visto, no. Eh, claro, todo este tema, cuanto más antiguo el protocolo, más posibilidades tenemos de que Cointracking entienda bien ese protocolo no, y sepa que hecho un staking no has sacado el dinero de ahí no y has tenido una ganancia y todo eso te lo, te lo calcule automáticamente no eh, entonces claro intentar meteros pues eso en protocolos que no sean muy 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 nuevos vale porque luego os, os va a permitir coin tracking poder hacer el seguimiento y pues, luego tener, no tener problemas con Hacienda a la hora de, de declararlos con todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces en este caso sería una ganancia patrimonial eh, que se pagaría pues eso el 19, el 21 o el 23, ¿no? dependiendo del tramo en el que estés, no del dinero que hayas ganado y sería, pues eso, como cuando, cuando tienes un fondo de inversión y te dan un rendimiento. Es exactamente lo mismo a, a, nivel, a nivel fiscal, ¿no? Y yo con esto más o menos ya estaría, Javi.
0: Pues genial, David. Vamos, has hecho un recorrido brutal, macho. Me has dejado... Te deja
1: has dejado un poco dejacao. muerto, ¿o qué?
0: Me has dejado y encima un domingo por la noche, imagínate. Pues lo siento, Pero Javi. ha merecido la pena. Ha merecido la pena y... Y lo de siempre, dejamos todos los enlaces que nos pases en las notas del episodio. Uh -huh. Esto estamos diciendo que lo estamos emitiendo en YouTube, estamos en Twitch también, ¿verdad, David?
1: Uh -huh. Eso es, estamos ah, emitiéndolo estamos tanto en, en directo, tanto en YouTube como en Twitch. Eh, o sea que si queréis vernos en directo, estar pendiente de las cuentas de República Web y de cursos de desarrollo, porque solemos publicar con cierta anticipación ¿no? cuando vamos a estar en directo, por si nos queréis, por si nos queréis ver en directo aquí tranquilamente y ya está, ¿vale?
0: Pues fantástico, yo creo que con esto podemos dar el broche ya al episodio uh -huh. y ya emplazarnos para, para una nueva entrega de República Cripto, que yo creo que a veces hay suerte y tienes esos invitados que nos puedan dar esa visión de la experiencia que tienen y de su trabajo, uh -huh. qué tan importante es.
1: Eso es lo que vamos a intentar, Javi, que sea interesante. Muy bien.
0: Genial, fantástico. Pues con esto cerramos. Ya sabéis que nos encontráis en nuestra página web, repúblicaweb.es. Ahí encontraréis las notas del episodio y toda la serie cripto que está realizando el amigo David, que es un crack, es un fenómeno, que la pega fuerte a esto del cripto. A mí encontraréis en javiarchini.com, desarrollo web, contenidos, proyectos web, al amigo David.
1: A mí ya sabéis que me podéis encontrar en desarrollo.com, en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo y en, y en el canal de Twitch de Cursos de Desarrollo también. Y luego comentar que dejamos en las notas, tanto del vídeo de YouTube como, en, como como en el episodio, de enlaces de referidos, que si queréis podéis utilizar... Ah, vale. Las plataformas que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no?, de ingresos pasivos, pues que sería una manera que tendríais también de poder apoyarnos, ¿no? Eh, nosotros nos podríamos llevar un dinero, si vosotros aportáis a esas plataformas, nos llevaríamos un dinerito, pues que sería, pues como el Buy Me a Coffee que alguno de vosotros soléis hacer también, pues si alguno uh -huh. se anima a darse de alta en estas plataformas, pues es una manera también de, de apoyar este contenido, ¿no?
0: Pues buen punto, buen punto de recordarlo. Y nada más, ya sabéis que nos encontráis en punto ahí veniréis a nuestros colaboradores como, como el amigo Andros o el amigo Anthony con sus respectivos proyectos. Nada más, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y os empezamos a un nuevo episodio de República web y de cursos de desarrollo. Un abrazo para todos, cuidaros.
1: Venga, hasta luego. Hasta gente.
0: Adiós.